0: Und herzlich willkommen zum Sushi und Sushi den Japan und Japan Podcast. Mein Name ist Haruka, dein Name ist Andi und wir werden heute den Teil 2 von Sushi und Sushi Podcast über japanische. Was war das? <lacht>
1: ja, jetzt musst du es zu Ende bringen, Haruka.
0: Oh, japanisches Essen vollenden.
1: Also, es ist nicht einfach nur Essen, sondern es geht um die authentische Zubereitung von japanischen Gerichten hier in Deutschland. Und in der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen mit japanischen Grundzutaten beschäftigt, also solchen Geschichten wie Dashi, Reis etc. Und das wollen wir heute noch ein bisschen erweitern, um, wenn ich mir das richtig notiert habe, gerichte mhm. Also wir haben hier noch ein paar Grundzutaten, die vielleicht im Vorfeld, aber es geht jetzt auch darum, was kann man denn an authentischen japanischen Gerichten mit deutschen Möglichkeiten, deutscher Küche und deutschen Zutaten ähm, basteln. Mhm. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Bevor wir da komplett einsteigen, noch ein letzter kleiner Punkt. Miso. Oh, Miso. Das war das Letzte, was uns noch gefehlt hat. Ich meine, wir hatten Tofu, wir hatten Reis, wir hatten Dashi, was? Mirin etc. Miso hatten wir noch nicht.
0: Miso hat es gefehlt.
1: Ja. Mann. Kannst du denn dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Miso ist auf jeden Fall Grundzutaten, vor allem Grundgewürzmittel in der japanischen Küche. Aber vor allem wird es ja quasi als äh, Suppe getrunken. Mit Dashi-Brühe auf jeden Fall. Also, wer halt nur Miso für äh, Suppe, Miso Suppe verwendet hat, wird sehr überrascht, dass es nicht so wahnsinnig gut, gut schmeckt. Das ist auf jeden Fall fermentierte Sojabohnen. Manchmal auch mit äh, Getreide, also mit, mit äh, Gersten oder mit Reis wird da quasi mit fermentiert. Aber äh, Hauptzutaten ist quasi Sojabohnen. Klassische japanische Küche gehört dazu: Reis, auf jeden Fall gekochte Reis. Ne? Und äh, ein Schüssel Miso-Suppe und dazu irgendein Hauptgang im europäischen Sinne. Sag ich ja,
1: auch so. zum Frühstück, ne? das ist ja immer so ein bisschen irritierend für Westler, wenn dann ja. zum Frühstück schon die Suppe und der Fisch und der Reis auf den Tisch kommt, aber das ist tatsächlich ein normales Frühstück. Ähm, das ist komplett Frühstück, normal, ne? genau,
0: das ist äh, typisches japanische äh, Frühstück. ja.
1: Und in den meisten Restaurants in Japan, ich glaube, das verläuft dann immer unter tee kann es sein? Mhm.
0: Mhm. Da ja. ist
1: dann auch meistens Misosuppe als fester Bestandteil ja. dabei. Also,
0: falls ne? heißt, man Teishoku in Japan sieht oder in Japan zum, zum Essen sieht, dann kann man davon ausgehen, da kriegt man einen Schüssel Reis auf jeden Fall und ein Schüssel Misosuppe normalerweise. So und dazu irgendein Gemüse.
1: Also, wie so deutsche... halt.
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Genau, und uns geht es ja so ein bisschen um die Verfügbarkeit in Deutschland. Und das Schöne ist, an Miso kommt man in Deutschland eigentlich ziemlich problemfrei.
0: gut, ja. Also in Asienladen auf jeden Fall. Da kriege ich immer entweder Shinjo Miso, heißt es. Shinjo, wird halt deutsch gelesen, glaube ich. Mit J. Mit J, genau. Oder Hikari Miso, da sehe ich ja in Goesia sehr, sehr oft. Oder Marukume. Ja, sind drei Marken, die ich da in Deutschland gesehen habe. Also original japanische.
1: Gibt es irgendwelche Unterschiede, irgendwelche Alten oder dergleichen?
0: Ich bin mit Marukome großgewachsen, sozusagen. Also meine Eltern benutzen immer Shinjo oder Marukome, die beiden. Ja, und es gibt ja häufig verschiedene Alten vom äh, Miso. Ne? Es gibt ja halt Rot -Miso, Miso, es gibt ja Weiße Miso, äh, shiromiso oder oh, es ist gemischt Awase Miso. Also in meiner Region auf jeden Fall, ich komme aus Hiroshima, da wird es ja normalerweise nur Awase Miso getrunken. Ja, also die andere Miso-Alten jetzt sehr, sehr selten auf unserem unseren normalen äh, ja, Abendessen oder hat Frühstück.
1: Gibt es beide Arten in Deutschland?
0: Es gibt beide Alten, also oh, drei okay. Alten, Nicht drei alle. Ne? Also da, also zum Beispiel Leute aus Nagoya, ne? also sehr mitten Japan, also äh, Mitteljapan hm. sozusagen, äh, die benutzen hauptsächlich diese Akamiso, die hm. rote, und äh, die ja, die, die trinken halt nichts anderes. Ne? Die, die kennen halt nichts. Kein, kein äh, weiß, die kennen schon nicht mal als Wissen, aber die essen ja normalerweise kein weißer Miso oder aber was ist den Unterschied. Hm. Ähm, diese rote Miso ist noch salziger, kräftiger, weil die mit äh, wie heißt das nochmal? mehr auf Deutsch. Diese keine große ah, äh, grüne habe ich habe schon mal oft einmal gekocht.
1: Das weiß ich nicht. ja,
0: ja auf jeden Fall, also auf jeden ist Fall sind gleiche noch Bohnen mit dabei. Bohnen, ne? Art, diese große Bohnen, also, kein Sojabohnen dabei. Ne? Ähm, große Bohnen, wie halt bei, gleich wie, wie äh, Tobanjang, wer ihr chinesisches Essen kennt. Das ist ja das gleiche. Bohnen, wenn die sind, die behalten weniger Zucker als äh, Sojabohnen. Und dadurch werden sie halt noch kräftiger und mhm. salziger. Und noch dunkler quasi, von mhm. Farbe her. Also, wie gesagt, wer Tobanjan kennt, diese äh, Chili-Sojapaste äh, aus China, das ist so ähnlich, quasi, von Geschmacksrichtung her. Und von ja, Falbe her ist es mhm. ähnlich. Das ist Akamiso. Shiromiso dagegen, das wird ja, ich glaube, mehr Reis verwendet als ähm, Sojabohnen.
1: Ach, da ist Reis mit, das ist mit drin? Das ist völlig neu. Ja, okay. ich
0: glaube, ich ob das Getreide war. Oder ich, ich dachte aber, es ist Reis. Und dadurch ist es noch, Zucker, äh, noch mehr Zucker enthält und es ist noch süßer. Mhm. Also, Shiromiso ist auf jeden Fall noch süßer als normale Misopaste. Mhm. Ja. Also Awase ist ja quasi gemischt zwischen dieser Shiro und Akka äh, weiß und rot, und es ist Mitte, mittig. Also was wir immer hatten war so Awase Miso, äh, gemischte quasi mit Sojabohnen und Getreide war es, Mugi Miso. Hm. Ja, das, das ist was wir immer hatten. Es ist immer regional unterschiedlich. Ja, ja. Ja. In Tokio ist äh, auch Awase Miso getrunken, eher.
1: Ja, ja, das Schöne ist, man kriegt wirklich alles hier in Deutschland. Das kriegt auch man schon. In, ähm, in Naturkostläden gibt es auch immer verschiedene Ach, japanische ja. Sachen.
0: Unfassbar teuer, ja, aber kann man schon kaufen.
1: Ja, ja. Ne, weiß ich nicht. Da wollte ich jetzt eigentlich davor warnen. Also ich denke da an Archim. Ähm, ja. Das ist immer unglaublich teuer und es ist auch immer sehr mild bis hin zu geschmacklos. Also es ist ich definitiv alles nicht schlecht, aber okay. ich empfinde es immer als sehr wenig Geschmack. Und sehr Hast du schon
0: mal Miso gekauft bei euch?
1: Zugegebenermaßen Miso noch nicht, okay. ähm, aber nahezu so alles andere und mir kam es halt immer ja, ah, ja. Abgefallen So Nudeln und so alles, hm. so also
0: Instantnudeln von euch, hier schmeckt immer so... Ja, mild, auch Sojasauce und so. Aber ich weiß nicht, wie ist es mit Miso, Miso? weiß
1: ich auch nicht, aber das ja. halt noch so als, als kleiner Tipp am Rande. Also ich ja. würde fast nicht zum ähm, Naturkostladen gehen, weil ich schon das Gefühl habe, zumindest von den paar Sachen, die ich da probiert habe, und es ist jetzt gar nicht so wenig, das ist schon anders. Insofern, also gerade bei Miso, ähm, das ist auch vom Preis her eigentlich immer relativ okay. Ne? Mhm. Also das kann man wirklich guten Gewissens im Asialaden äh, kaufen. Mhm. Man kann schon auch versuchen, ähm, wenn man jetzt speziellere Geschichten will, dann kann man ja. sicher auch über Düsseldorf ganz viel bestellen, ne? über die Supermärkte, die es da oh, gibt. Ja, Es
0: gibt ja Online-Bestellungen. Ja, was ich vor kurzem entdeckt habe, war so Nikan Kitchen heißt es.
1: Mhm. Hast du ja. ja schon erzählt, genau. Ja,
0: äh, da gibt es relativ vieles und relativ billiges. Aber ich weiß nicht. Also ich habe das nie probiert, muss ich so geben.
1: Wir haben auch noch nicht aus Düsseldorf selber bestellt. Wir waren halt schon selber mhm. in Düsseldorf natürlich und haben da so ein bisschen durch die Asiamärkte geschaut. Mhm. Und die Auswahl ist schon immer größer als hier natürlich, weil in Düsseldorf ja weit mehr ja. Japaner leben als in irgendeinem anderen Teil Deutschlands. Und ja. eben gerade die Auswahl von japanischen Lebensmitteln. Natürlich gibt es auch ganz viele chinesische und, und andere, ich sage jetzt mal ganz rassistisch asiatische Sachen. Aber gerade japanisch ist dann natürlich, es gibt sogar, glaube ich, eine extra Nissin-Art. Hast du die nicht gekauft? Also Nissin-Cup-Rahmen. Ja, äh, für ein ähm, Düsseldorfer Ramen-Restaurant. Ja. Ne? Also was schon physisch ist also Das ist ja
0: quasi japanische Rahmenrestaurant, ramen -Restaurant. Hm. Die hat in, äh, in Düsseldorf Hauptabteilung haben. Ja. Ja, das ist Takumi.
1: Was abgefahren ist. Also, ja, es
0: gibt ja in München. Ja, Takumi.
1: ja das ist überhaupt, ne? also für Leute, die aus, aus Bayern kommen oder aus dem mhm. Süden, also auch in München gibt es viele ähm, Online-Shops, ja, online ne? ja. also nicht nur Shops, in denen man eben vor Ort einkaufen kann, sondern wo man mhm. auch bestellen kann und wo es eben auch viele ähm, japanische Lebensmittel mhm. gibt.
0: Also wer hat den quasi äh, bayerischen Raum... Und kann halt äh, von Mikado Store richtig mhm. gut einkaufen. Online.
1: Ne? Online. Ja.
0: Also, ich war oft mal dort und da war ich ja richtig immer schockiert, dass es so viele Auswahl gibt. Ja. Aber vor allem japanische Sachen. Ne? Das also ist halt Hauptsache von Japan direkt hypothese sache Da kriegt man richtig viel. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bei Goesia kriegt man schon äh, Sachen, die, äh, wie sind. Zum Beispiel aus Korea, aus China. Wobei miso der aus Korea sollte ein bisschen anders schmecken. Hm. Das habe ich mal von meinem äh, koreanischen ehemaligen Kollegen mitbekommen, also der auch in, mein, äh, in äh, Restore, also Japanischem Restaurant gearbeitet hat. Da habe ich ja öfter mal einen Tipp geholt von ihm. Ähm, der hat gemeint, okay, Miso in äh, Korea und Japan schmeckt ja so anders.
1: Hast du nicht sogar mal eine Zeit lang koreanisches Miso gekauft?
0: Habe ich nicht gekauft, okay, habe ich nie hab ich, gekauft. ich habe erwähnt. ja nur diese kojujan gekauft. Das ist der äh, koreanische äh, Sojapaste mit Chili.
1: Hm, okay. Das habe ich
0: ja oft dabei gekauft, ja.
1: Wenn es dir recht ist, ähm, über das Miso könnten wir ganz gut überleiten in den letzten großen Teil von dem Podcast, den wir uns so geplant hatten. Äh, jetzt ging es ja wirklich um so ein paar konkrete Gerichte. Ne? Mhm. Da musstest dann du viel erzählen, aber es ist ja okay, du hast ja auch schon so eingeleitet, dass der Podcast heute eher in deine Richtung geht. <lacht> ähm, dementsprechend, also wir wollten ja noch so ein paar mehr oder weniger einfache Gerichte ähm, aufzählen, die man eben relativ einfach mit deutschen Zutaten machen kann. Mhm. Und Miso ist da ein relativ dankbarer Fall, zumindest meiner Meinung nach. Ich, also heute wird es auch wieder oft vorkommen, dass Haruka sagt, nee, stimmt nicht oder falsch oder so, weil ich halt jetzt einfach aus meiner beschränkten Wahrnehmung heraus spreche und seltenst aus konkreten Kocherfahrungen. Ähm, aber ich würde sagen, Miso, das benutzt du doch oft für Chanchan-Yaki, kann das sein? Ja, ja. Und Ciancian Yaki ist ja auch was, was man in Deutschland relativ gut machen kann. Ne?
0: Mit Miso und Mirin am besten. Hm. Ja, Also wer halt nicht Mirin kriegen kann, kann auch mit zwei Esslöffel Weißwein und ein Esslöffel Zucker was, glaube ich. Dass hm. man dann mischen muss. Oder gleichermaßen quasi zwei Esslöffel äh, Weißwein, zwei Esslöffel Zucker. Ähm, Apfelschol, Apfelsaft.
1: Oh, okay. Kann man auch
0: ersetzen. Habe ich schon mal bekommen. Also hast du mal äh, mitbekommen, dass es so geht?
1: Eben einfach wie ja. viel?
0: So gleich wie Miso. Also ich nehme ja, wenn ich zwei Esslöffel... Ich, ich, ich nehme ja immer irgendwie zwei Esslöffel Miso. Weil das passt ja ziemlich gut für äh, drei, vier Portionen, sage ich mal so. Zwei Esslöffel Miso und zwei Esslöffel Mirin. Mische ich das so gleichermaßen. Und nach Bedarf kann man auch ein äh, bisschen Sesam rein tun wie man mag, ne? kann man auch Knoblauch neintun, kann man Chili tun, habe ich auch auch mal gemacht. Und ähm, ich nehme da immer Tajine hm. dafür, aber kann man auch normale Topf benutzen, das, das, ist egal. Aber da muss man halt ein bisschen mehr äh, Wasser tun. Mhm. Ja, ich nehme Tajine, deshalb sage ich mal mit Tajine Rezepte nach. Ähm, ich nehme dann quasi ein etwas größere, also eine mittelgroße Zwiebel, dünn geschnitten. Und mundgerecht es Spitzkohl.
1: Spitzkohl ist ego, eh das noch mal kurz zu erwähnen, das ist ein relativ guter Ersatz für japanischen Kohl. Ne? Ja,
0: also ansonsten kann man auch Urkohl nehmen. Mhm. Also das, die, die beide sind halt noch äh, süßer als normalen Weißkohl, äh, noch weicher als den normalen. Also normalen Weißkohl ist ja ziemlich ja, geeignet für äh, Kohl, äh, wie heißt Krautsalat und so. Mhm. Ne? Aber für so ein gedünstetes Gericht ist ja Urkohl oder Spitzkohl noch besser, mhm. weil sie noch süßer sind. Ich mische dann die zwei Gemüsen und manchmal auch mit Möhren. Äh, mische ich da alles und dann tue ich quasi unter dem Tag wie kann ich sagen äh, Tagine. Ich fühle halt quasi Hälfte der Tagine und dann äh, tue ich dann zwei Scheiben Lachsfilet, am besten einfach so tief gekühlt, nicht aufgetaut. Ähm, auf dem Gemüse drauf und durch diese äh, Miso und Mirim Mischung drauf.
1: Und mit was füllst du die Tajine halt? Mit Wasser oder was?
0: Nein, nein, mit, mit äh, Gemüse. Ach, mit Gemüse. Mit Gemüse füll ich dann äh, diese, diese äh, Zwiebel und äh, Spitzkohl, mhm. Möhe manchmal. Könnte man auch, auch ähm, ja, Pilze, kann man auch Chitake Pilze nennen, kann man auch äh, na, transcript hm. kann man auch äh, die Shimeji-Pilze nehmen, also was man in Asienladen kriegt, also typische Pilzart in Asien. So, das ist die ganz
1: dünnen, langen? Oder? Das ist Enoki. Ah, was, was ja. ist denn Shimeji?
0: Shimeji ist noch dicker, ah, okay. mit, mit äh, äh, dunklem Kopf, äh, wie heißt er, äh, braunen Kopf.
1: Die habe ich wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber das ist also. Doch, wir haben ja oft mal Kann, kann gut sein, ja. ja.
0: Also egal, also kann man auch mit Pilzen hm. arbeiten, das wollte ich sagen. Ja, schmeckt hervorragend, natürlich gut. Muss nicht sein, also kann man auch weglassen, hm. egal. Genau. Und dann, wie gesagt, füllt man halt ungefähr die Hälfte oder 80 Prozent der Taschine mit dieser Gemüsemischung. Und dann, ja, ich nehme immer zwei, drei Scheiben Lachs, weil hm. wir zu zweit sind, aber wir halt mehrere Haushalt sind. Genau. Und wichtig ist, dass die lachsscheiben also Lachsfiletscheiben, nicht kann ich sagen überlappt wird, ne? Also das halt nicht, nicht, aufeinander, nicht aufeinander liegen. Das ist ganz wichtig, mhm. weil dann wird es halt nicht richtig aufgetaut. Mhm. Ja. Und tue ich dann drauf, ne? Also nicht irgendwie gemischt, sondern einfach drauf äh, diese Miso Mischung, Miso mirin Mischung, ne? Wie gesagt, gleichermaßen einfach äh, misch, gemischt. Manchmal auch mit Sojasauce. Also
1: auf den Lachs, ne? Auf den Lachs ja. einfach so.
0: Und mache ich dann, ich habe ja jetzt einen neuen Gang sozusagen für äh, Herd, für äh, Heizplatte. Ich mache immer 8 oder sowas, also relativ stark.
1: Starke Hitze. Starke
0: Hitze, relativ, ne? also nicht ganz stark. Relativ starke Hitze. Ah ja, und ein bisschen äh, Sacke oder Wasser, nein. Mhm. Ja, so halbe Tasse, so 100 ml Wasser oder 100 ml Sacke, egal. Ich meine, äh, nein, damit ist es nicht angebrannt wird. Mhm. Ja, Gemüse wird, darf nicht angebraten werden. Mhm. Ne? Also muss schön gedünstet werden. Ja, ja. Da tue ich das und. Ich warte dann bis es gekocht wird, wenn es gekocht ist, dann tue ich dann die Hitze ein bisschen drunter. So Wie bis auf wartest fünf, du da ungefähr? so 10 bis 15 Minuten mhm. warte ich dann. Und ja, kann man dann nachher nach weiter halt auch mischen, aber ich mische dann eigentlich nicht. Also ich, ich lasse einfach so, ja. bis halt Gemüse schön weich wird und dass der, der Lachs schön ähm, ja, durchgehitzt wird. Und äh, tue ich mal auf dem Teller einfach so, also äh, da unten Gemüse, oben Lachs. Und es ist ja quasi mit, mit Soße. Hm. So. Das schmeckt ja auch
1: gut, mit Reis. Ne? Ja, genau, also mit Reis. Genau. Ein fantastisches Gericht, das ich ja. ähm, unglaublich empfehlen kann. Da kann ich jetzt leider nur aus, aus der Warte des dummen Konsumenten sprechen. Aber gerade so diese Misomidin-Paste auf dem Lachs, das ist tatsächlich hm. sehr, ist
0: sehr lecker. Exquisit, ja. Ja. ja Also wie gesagt, ne? nach äh, gesch äh, eigenem Geschmack, je nach Geschmack, kann auch Knoblauch dazugeben hm. können, kann auch äh, ja irgendwas tut auch richtig gut äh, kann auch Chili äh, Schocken dazu geben egal also wie man mag
1: ja das muss auch kein Lachs sein also letzten Endes kann genau. man eigentlich die verschiedensten Tiefkühlfische verwenden ich persönlich bin halt Lachs Fan deshalb glaube ich machst du es auch gut. immer freundlicherweise ja. mit Lachs
0: ja ich finde äh, tatsächlich gut wenn der Fisch selber richtig äh, starken Geschmack hm. hat also wenn es halt so weiß nicht Kabeljau wäre oder wenn es halt mit mit äh, wie heißt der ähm,
1: Seelachs ja
0: Seelachs oder sowas ne ja, das ist wahrscheinlich Quatsch, weil
1: er halt diese Misopaste so intensiv ja, ist, dass dann wahrscheinlich richtig. der Fisch nicht mehr richtig durchkommt. Richtig,
0: genau. Also da, da schmeckt er nur nach Miso ja. Misopaste oder Miso Gewürze. Also wer so es edler
1: mag, der kann vielleicht auch mit Thunfisch kommen oder so. Das ist ja auch oh, ein geil. Fisch, der viel Eigengeschmack hat.
0: Wir haben das nie gemacht, weil es so teuer ist. Und
1: weil es halt auch so schwierig ist, da hinzukommen, <lacht> ja. ja. Naja, aber das wäre noch eine Variante, die halt vielleicht ganz gut passt. Aber prinzipiell spricht natürlich nichts dagegen, auch einen milderen Fisch dann damit zu kombinieren. Und dann genau. hat man halt mehr diesen Miso-Geschmack und weniger den Fischgeschmack. Ja. Gibt ja. ja viele Deutsche, die nicht so auf Fisch stehen und dafür wäre das zum Beispiel eine gute Alternative.
0: Könnte man auch mit, mit äh, Hühnerfleisch machen, ne? Hm. Ist das in Ordnung? Also könnte man halt mit, mit Hühnerfilet machen ja. zum Beispiel. Also durchschneiden muss man halt. Auf jeden Fall, weil da wird es halt nicht so wahnsinnig lang gedünstet. Mm -hmm. da, da kennt ihr mal besser als ich vermute ich. Also wichtig ist, dass es das schon relativ dünn geschnitten wird, wie, wie halt Schnitzel, ne? Also so Hutenschnitzel, so Hühnerschnitzel, also Hühner, äh, na, wie heißt, äh, Brustfilet-Schnitzel. Mm -hmm. Dass es heißt, schon äh, dünn geschnitten wird, da kann man halt mit mir Hühnerfleisch machen. Ja. Warum nicht? Also kann man machen.
1: Ja, also von, von mir voll die Empfehlung, ich bin der große Fan hm. von dem Rezept. Ja. Das nächste auf meiner Liste wäre, und ich glaube, ähm, da triggere ich dich so richtig, Menrui.
0: Oh, Menrui. Oh,
1: oh, oh Und da jetzt konkret, unter der, für, sorry, unter der Verfügbarkeit in Deutschland kann man da jetzt, glaube ich, weit ausholen. Also, oh. um da einfach mal eine Richtung vorzugeben, allein getrocknete Nudeln. Was mhm. kriegt man denn mhm. da alles relativ einfach in Deutschland?
0: Eigentlich für alles, ne?
1: Na, erzähl mal, ich glaube nicht alle kennen, alle. also ja. erstmal vorweg, Entschuldigung, Menrui sind Nudeln, japanische Nudeln.
0: Mhm. Was ja, gibt's denn Nudel und was, was kriegt
1: man denn getrocknet?
0: Da kriegt man schon udon nudeln das ist eine reine weizen mit äh, Salzwasser, sage ich mal so. Da äh, kriegt man auch eine Ramen-Nudel, das ist ja mit etwas Alkali, glaube ich, oder Magnesium. Ist so. da
1: nicht auch Ei dabei, kann es sein?
0: Manchmal, hm. muss nicht zwingend sein. Soba-Nudel kriegt man mit Buchweizen mhm. und Kshime habe ich schon mal gesehen, in go -E vor kurzem. Das ist ja etwas dickere ja, udon
1: Nudeln. So Diese ganz dünnen weißen gibt es doch auch, wie Das heißt ist Somen. Den? Ja, gibt es auch. Ja, die kriegt gibt's. man auch leicht in Deutschland.
0: Ja, also Somen, da gibt es ja auch einen äh, australischen Markt. Die, ich weiß nicht, wie das heißt auf jeden Fall. Da sieht man, das ist das einzige, was man kriegt. Äh, Einzige Marke aus Australien, mhm. was man in Deutschland kriegt. Ja. Und äh, da haben sie eigentlich ziemlich alle Sortiment. Ne? Da haben sie auch Udon-Nudeln, haben sie auch Sommer, etwas äh, dünnere Nudeln. Äh, da kriegt man schon alle, äh, wie lange man da kochen muss und wie es halt äh, vorbereiten muss. Also bei Somen ist es immer, äh, normalerweise wird es halt kalt ge gegessen, zu kalten Nudeln äh, äh, im Sommer.
1: Die hast du noch nicht beschrieben, glaube ich. Du hast es so grob beschrieben, was Rahmen sind, was Udon sind und so weiter. Aber Somen, was, was ist dann da der Unterschied?
0: Also authentische Somen, sage ich mal. Also authentische Somen, äh, Somen sind so äh, zubereitet, dass sie ein einzige Teigschnecken haben, sage ich mal. So. So, wie kann ich sagen, die, äh, tun, die machen sie so dünn. Ne? Also die, die kneten quasi Teig und dann machen sie so, so äh, dünne eine äh, lange. Ähm, Nudeln? Nudel. Ja, ich meine, äh, dicke Sachen, ne? Ja. Und machen sie so Schnecken vor mich.
1: Okay.
0: Ja? Und die äh, machen das immer dünner. Die die tun im Hand so so äh, reiben sie in, das hat zwischen Hände und machen sie einzige Nudeln so lang, das es halt, bis halt ja, in, so geht, ne? Und dann machen sie dann zwischen zwei Holzrahmen und diese dünnen Nudeln, immer, äh, kann ich sagen...
1: Sie verlegen sie zwischen verlegen. zwei Holzrahmen, keine ja, Ahnung. Ja,
0: ja, ja. Und machen sie das so weiter, ziehen sie das so weiter. Weiter, also so ungefähr zwei Meter.
1: Also ist weniger die Zutat interessant für Somen, als die, für die Zubereitungsart. Zubereitungs ja.
0: Und da wird es ja immer mit, mit äh, Öl verarbeitet. Also auch das einfach ein Weizen
1: in ersten Linie? Hm.
0: aber mit Öl ver okay. äh, verarbeitet. Das ist, ist ja der ja. größte Unterschied zwischen Udon und Somen. Also hm. Somen ist ja immer mit Öl verarbeitet. Und wird es ja getrocknet, wird es da oben und unten quasi weggeschnitten das ist Somen. Hm. Ja, also das ist ja... Da
1: habe ich einen Fun-Fact, ein Halb-Fun-Fact. Udon wurde mir, wie ich zum ersten Mal in Japan war und außer gemacht habe, so ein bisschen verkauft als extrem bekömmliches Essen für Magen-Darm-Probleme, weil das hatte ich am Anfang manchmal. Mhm. Ähm, später habe ich herausgefunden, Udon ist eigentlich eines der am wenigsten Vertrauen. nahrhaften Gerichte, die es in Japan überhaupt gibt. Also du bist ja großer Udon-Fan, ich ja nicht so. Ja, ja. Ich liebe dagegen eher so Soba. Also ich bin, mhm. bin ein riesen Soba-Fan von den Buchweizen-Nudeln. Und die sind tatsächlich auch extrem gesund, wenn man eben keine Buchweizenallergie ja. hat. Also Buchweizenallergie ja. gibt es tatsächlich unter Europäern immer mal wieder. Da nicht muss bewusst. Ja. ja, natürlich. Das Problem ja. ist halt, man kommt nicht zwingend in Kontakt mit Buchweizen. Das mhm. ist ja eher so ein Ding, was es bei uns vielleicht mal im Natur Naturkostladen in irgendwelchen Varianten gibt. Aber wenn man da jetzt noch keine Bewegungspunkte mit hat, dann ja, weiß ich nicht, ich will es nicht übertreiben. Aber dann ist vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten, weil es kann natürlich sein, dass man eine Allergie hat ähm, und... Das kann wohl relativ dramatisch werden unter Umständen. Ja,
0: das ist sehr gefährlich tatsächlich, ja.
1: Aber wer das verträgt ähm, oder mutig ist, <lacht> der hatte halt was wirklich. Muss
0: man erstmal Krebs ausprobieren, aus Frankreich. Stimmt, Krebs. Das ist Krebs, ja, immer ja, richtig, mit Spruchbreizen, ja. ja.
1: Also wer original französische Krebs verträgt, der hat auch kein Problem mit Zuber. Ja. Und das ist halt wirklich was sehr Gesundes. Also ja. sehr nahrhaft äh, ja. mit vielen sehr, sehr guten Inhaltsstoffen. Ohne jetzt auch nur mal Ansatz zu wissen, was da genau Gutes drin ist. Aber es mhm. scheint viel Gutes zu sein. Ja, ne? so
0: viele Vitamine, auch Ballaststoffen, das ist ja bei Supernudeln so gut, also ist das hm. ist richtig, richtig gut,
1: ja. Ja, und ich habe hab da eben ein Buch gelesen, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wie wir unseren ersten Essenspodcast oder unsere, Essens unsere erste essenspodcast trilogie hatten. Ähm, in dem Buch wurde damals beschrieben, Udon eben als Tote Kalorien. Mhm. Also mhm, Das kann ist gut wohl, ja. Die sind sehr, sehr dick, sondern mhm. auch wirklich lecker, halt ein bisschen weicher und so, ähm, mhm. haben eine sehr angenehme Konsistenz. Bis, äh, ja.
0: fest, ne, ja.
1: Aber es sind jetzt halt vom Inhalt her nicht besonders nahrhaft. Nee, nee.
0: Es ist ja einfach ein reine Weizenmehl hm. mit, mit Salzwasser. Ja, es ist halt nicht wahnsinnig gesund, aber es schmeckt halt gut. Womit ja. isst man mit Tempura? Das ist noch schlimmer. Oh ja, ja, ja Tempo ist, ja, ist natürlich das... Ja, Frittierte Gemüse oder äh, ja, Fleisch, ähm, Fische, oder Fisch.
1: ja, Meer ja, Fisch,
0: Meeresfrüchte. Ja, es ist eigentlich besonders bekömmlich, nicht besonders richtig toll. Vor allem die, die Udon, dass es so altente gekocht wird, ist eigentlich besonders bekömmlich. Ne? Mm -hmm. Wenn man richtig richtig lang, ganz schön gekocht ist, dann sind die Udon-Nudeln richtig bekömmlich. Ja. Sogar die äh, Babys, äh, so, sogar B Babys, ne? Babys äh, vertragen das. Deshalb wird ihr Baby-Nahrungsmittel in Japan mit Udon durch sich so, so viel verwaltet.
1: Ja, das ist eher abgefahren. Udon ist, glaube ich, das einzige Nudelgericht, oder das sind die einzigen Nudeln, die es auch tiefgekühlt gibt in Deutschland, ne?
0: Ja, ja.
1: Oder gibt es auch ja. andere Nudelarten, also andere ich, japanische Nudelarten? Ich
0: sehe ja oft einmal Ramen-Nudeln.
1: Ach, okay, das ist ich
0: nicht. Oder heißt es also bimimion äh, nudel aus Korea. Ja, das ist Korea.
1: koreanisch, dann... Ist es, es ist ja
0: Ramen-Nudel. Ach so. Ja, es ist beide gleich. Und trotzdem ja. Ramen. Ja, es ist Ramen. Also
1: das heißt, neben Ramen ist wohl Udon dann die einzige ja. ähm, asiatische Nudelart, die man auch tiefgekühlt kriegt in Deutschland. Ja. Und da eben auch, also sogar nicht mal nur in Croatia, sondern das haben wir auch hier beim Asienmarkt. Asi
0: Ma Meistens heißt es von Bibigo. Das ist eine koreanische Marke, die... Riesig groß ist hm. tatsächlich. Ne? Also, die, die gibt es halt in jedem Asienmarkt. Also, ich vertraue schon hm. Bibi Go. Ja.
1: ja, da kurz, jetzt, jetzt komme ich mal mit einem Rezept. Haha, <lacht> Rezept oh, in großen Rezept. Anführungszeichen. Also meine absolute ultimative Empfehlung zu japanischen Nudeln ist Sado -Soba. Soba. Weil das kann man unfassbar leicht machen. Ähm, ja. Da kommt man in Deutschland ja. extrem leicht ran. Also es ja. ist wirklich überhaupt kein, keine Arbeit und es ist ein perfektes Sommergericht. Also mhm. wenn es richtig heiß ist, dann ist es einfach genial. Soba kriegt man eben getrocknet. Ne? Das sind die Buchweizennudeln, von denen wir eingangs berichtet haben. Ähm, und die reicht man dann einfach gekocht und am Ende nach dem Kochen Lang mit kaltem Wasser abgespült, dass sie eben schön mhm. abkühlen und wirklich kalt sind am Ende. Ähm, mit Suyu oder Menzuju. Menzuju, ja. Men also so eine ähm, auch fertige Mischung, das kann man tatsächlich komplett kaufen. Wenn man es natürlich ja. richtig toll machen will, macht Aber wenn Ach, man es selber. Nee,
0: es ist ja zu viel eigentlich. Ziemlich ja, aufwendig. Also letzten
1: ist Endes spannend. ist das eine Mischung machen, aus Dashi.
0: Also Dashi, Soja, Soße und wie immer halt. Hm. Ja.
1: Und das gibt es eben schon fertig gemischt. Ne? Es gibt mhm. dann wirklich im, im Asia-Shop schon irgendwelche fertigen kleinen Fläschchen, die sind noch nicht riesig mhm. groß. Und die kann man eins zu eins so verwenden, ja. äh, verwenden. Die kann man aus dem Kühlschrank holen, dann ist es auch schön kalt. Ja. Kann vielleicht, ähm, wenn man möchte, das noch ähm, erweitern mit Wasabi ja. oder mit ähm, Frühlingszwiebeln, also so klein gehackten Frühlingszwiebeln. Ja. Und dann tunkt man einfach die kalten ähm, Soba in diese ja, Tunke aus Mensuyu und ähm, wenn man möchte, Frühlingszwiebeln und ähm, Wasabi.
0: Könnte man auch geriebene Rettich nehmen.
1: Genau, das gibt es auch noch. als. Ich ja. glaube, manchmal gibt es auch noch mit Ingwer. Ne? Hm. Könnte
0: man machen. Okay. Nee, Aber, aber mit Zubel ist immer Wasabi dazu. Also Gehört kein davon. Ingwer. Und Ingwer ist mit für fürs, äh, Udon.
1: Also kein Ingwer, ja. aber der ganze Rest. Hm. Ja. Und das ist ein perfekt erfrischendes Sommergericht, das man mhm. wirklich unfassbar leicht und schnell machen kann und das perfekt authentisch mhm. japanisch ist. Ja. Also das ist also große ich Empfehlung. Ja. Und ich bin ein großer Fan davon. Hm. Mhm.
0: Ja. Ja, aber mein Menzy ist meistens extra, Da muss man aufpassen. Da ja, muss man stimmt, halt stimmt nachschauen, wie, wie viel Wasser man dann dazugeben muss, sonst ist es viel zu salzig. Also, ne? man aber kann
1: diese Flasche, nicht, die Flüssigkeit nicht eins zu eins verwenden, ja. sondern muss es dann verdünnen mit Wasser, dass es ja, nicht zu extrem ja. schmeckt. Ich
0: be also, was ich dann immer benutze, ist ja immer dreifach extra. Heißt, ich muss ja dreifach Wasser da tun, hm. wenn ich da als Men also äh, Soße benutze.
1: Ja, und die korrekte Essart einfach, weil es ähm, wahrscheinlich gar nicht so ohne ist. Wenn jetzt jemand das mit Gabel oder so essen will, das wird relativ schwierig. Also es ist schon schlau, sich da mal an die Stäbchen zu trauen, ja. weil theoretisch isst man es eben mit so einer sehr, sehr kleinen japanischen Tasse. Ne? Also es ist da wirklich so, mm, so ein winzig kleines so Tässchen. Ja. Ja. Da hat man die Tunke drin und dann nimmt man einfach mit den Stäbchen quasi so eine kleine Menge von den Soba auf, ähm, mhm. tunkt die da rein und schlürft sie dann aus dieser Tasse raus. Ja. Ja. Und so hat man halt dann die maximale Durchmischung ja. von Nudeln und Tunke. Und das ist wesentlich leichter als irgendwelche Workarounds mit mhm. ähm, europäischem Besteck oder europäischem Geschirr. Also, obwohl es ist wahrscheinlich für, für Leute, die vielleicht da noch keine Erfahrung damit haben, jetzt erstmal kompliziert klingt, ist es tatsächlich viel einfacher so, als ja. das irgendwie anders zu probieren. Wer nicht
0: traut, diese Tunk zu machen, ne? Also könnte man halt einfach halt drauf. Äh, kann ich sagen, Brühe äh, drauf zu kippen. Also mit der tiefen Schüssel zum Beispiel. Mm. Kann man auch äh, Nudel abkühlen lassen und dann drauf äh, auf den Nudeln äh, bisschen, ja, Zwiebel, äh, Zwiebel und, ähm, ein bisschen gehackte Frühlingszwiebeln und ein bisschen geriebene Rettich, je nachdem was man da mag, und ein bisschen äh, Wasser wie. Kann man auch drauf diese Tunk. Nein, Tunk. Da kann man also, auch wirklich. Das, ist da ist das
1: fängt an übergießen.
0: Ja. Und dann wird
1: es halt wahrscheinlich sehr kräftig, ne? Hm.
0: Da muss man ein bisschen äh, Wasser oder halt hm. Eis neigen, also Eiswürfel. Ja,
1: da ist dann schlau, mehr Wasser zu verwenden. Ja,
0: ne? also da ist es ja wahrscheinlich auch Anleitung drin, wenn man dann äh, solche Menze kauft, dass man wie viel wie viele Wasser dafür ja. braucht. Ja.
1: Aber gut, ich glaube, jetzt kannst du mal richtig durchstarten mit deinen ähm, einfachen Nudelrezepten, die man in Deutschland gut machen kann.
0: Oh, Nudelrezepte.
1: Also einem Udon müsste doch schon mal dein, dein Haus und Hofgericht sein, es gibt doch zum Beispiel schon einfach fertiges Udon-Dashi, oder? Also wirklich Dashi konkret für Udon kriegt man auch im Asia-Shop, wenn ich mich recht entsinne. Hm?
0: Ah ja, ja, die Udon-Dashi für hm. warme Udon meinst ja, du? Genau. Ja Udon-Suppe.
1: Ja. ja das also Udon-Suppe heißt. Ja
0: Udon-Suppe. Ja heißt es. Von Higashimaru. Ja, das ist quasi mein ja Heimatwesten. Das ist ja was, was westliches, westjapanisches. Da kann man damit ziemlich gut, also mit dieser eine Portion eine Portion äh, Udon Dashi-Brühe äh, für 250 ml Wasser, äh, heißes Wasser, ne? also nicht mit kaltes Wasser, heißes äh, Wasser auflösen, da ja, ist schon Dashi-Brühe da, also Udon-Brühe da. Also ich esse mit gern mit kleinen äh, Portion von Fleisch. Ich äh, habe mal mit mit äh, Teriyaki-Sauce gekocht oder habe mal gebraten, Schaf angebraten.
1: Ei auch oft.
0: habe ich ja, äh, Ei benutze ich ja ziemlich oft. Bei, mit dem Ei mache ich immer so entweder äh, koche ich diese Brühe also 250 ml Wasser koche ich das mal und dann diese dashi löse äh, ich dashi Brühe auf und dann in einen tiefen Schüssel also nicht wahnsinnig großen aber halt auf jeden Fall tiefen Schüssel tue ich mal Ei, Ei also ich, ich breche mal quasi Ei in dem Schüssel hinein und äh, dashi Brühe oben drauf dass er heißt schön schön äh, weiß wird ne? also das ist heißt nicht schön schön ähm, mit äh, Hitze halt fühlt also nicht komplett halt, aber so halt halt also mhm. weiche sei ne? Und dann dazu quasi gebe ich dann Nudeln. Mhm. Das mag ich ja gern. Das gleiche wie halt äh, bei, bei einem äh, Instant Nudel mache ich, Instant Ramen Nudel mache ich auch gern. Ansonsten kann man auch wie, wie sagt man so, was auch denke ich, kann man auch äh, so Blu Blumen äh, wie heißt ich ei Blumen lassen. Also. Flädle? Flädle kann sein. Ich
1: glaube, es heißt Flädle. Ich weiß nicht, ob das kann fränkisch sein. ist, aber das habe ich zumindest schon mal gehört als Flädle-Suppen. Das ist dann quasi wirklich so ganz kleine Partikel, Eierpartikel, oder kann es sein? Ja,
0: richtig. So also, wie, wie äh, blutet hat Ei. <lacht> das ja, das das habe, ich mal, habe ich mal ich mal. Das habe ich mal gehört von irgendeinem
1: Also ich glaube, Ei. es heißt flatless suppen und es ist dann wirklich, wenn das Ei eben nicht ähm, quasi als größere zusammenhängende Masse in der ja, Brühe ist, sondern richtig. eben in ganz kleinen Partikeln. Ja, muss man halt bereit.
0: mischen. Ne? Genau. Einmal Ei mischen und dann langsam eingießen also hm. in, in kochendes Wasser, äh, Brühe halt. Ja,
1: dass ja. es sich eben schön verteilen kann ja, und in genau. kleinen Partikeln sich dann da quasi genau, richtig. in der Suppe aufteilt. Ja, ja.
0: ja das können wir machen für Udon-Dashi-Brühe, äh, äh, Udon ne?
1: Und es also, ist ein warmes Gericht, wahrscheinlich eher für kältere Jahreszeiten. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja. Ich tue ja gern auch ein bisschen mit, gleiche, äh, mit gleichem Maße äh, gelöste Kartoffelnmehl, damit es schön, schön dickflüssig wird.
1: Gerösteten Kartoffelnmehl? Nee,
0: mit. mit äh, äh, Gelöst, gelöste, aufgelöst. Ah, okay. Kartoffelnmehl. So also eine
1: Art Soßenbinder dann. Ne? Richtig, hm. richtig. Also ja, kann man auch Soßen mit
0: rein. Du machst das nicht, <lacht> aber äh, ich. Als Asiaten mag ich es ziemlich gern, dass er schön warm hält auch, ne? dass er halt dickflüssig wird und dass er schön, schön warm hält, ja, das, das ist ziemlich gut. Ja,
1: der Gedanke ist schon nicht blöd, weil dann hängt natürlich die Brühe auch ja. stärker an den Nudeln. Ja, richtig, also ich, wie, verstehe ich schon. richtig heiß. Das Problem ist halt, es wird dann so schleimig, also... Ja. Wahrscheinlich haben da viele andere Leute gar kein Problem damit. Ähm, aber mhm. für mich ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die Soße dann halt immer oder weil die Brühe dann sowas. Naja, es hat halt wirklich sowas rotzig, schleimiges irgendwie. Das mag ich oh nicht Gott. so gerne. Das
0: klingt jetzt ja so scheiße. Ja, ja ich, ich will ja
1: deinen Appetit nicht verderben, aber mhm. das sind halt immer meine Assoziationen für, für diese besondere Konsistenz. Das Ähnliche habe ich bei diesen Bergkartoffeln. Wie heißen die nochmal? Mhm.
0: Yamaimo.
1: Yamaimo, genau. Das ist auch so ein japanisches Ding. Also geriebene Bergkartoffeln, das ist wohl mhm. irgendeine Art Jam von... Jammkartoffeln heißen ja in Deutschland. Jammkartoffeln, also mhm. irgendeine Art von Gemüse, die es ähm, nicht so ohne weiteres hier gibt. Die sind total weiß, total hell. Mhm. Und wenn du die reibst, dann wird das wirklich zu so einer richtig... Ja, also... Bitte bitte lass dich jetzt nicht von mir ärgern, so ist nicht gemeint, aber für, für mein beschränktes Westlerhirn er ja, ist so eine rotzähnliche Konsistenzmasse. <lacht> irgendwie. Ist,
0: ja. dickflüssig, dickflüssig.
1: Vom Geschmack her ist es überhaupt nicht wild, überhaupt kein Problem. Mhm. Es ist extrem mild, schmeckt im weitesten Sinne irgendwie entfernt nach Stärke und ja, kartoffelig irgendwie.
0: Du magst ja gern, wenn, ich das, wenn es gekocht wird, also gebraten wird zum ja. Beispiel mit Ei. Dann du magst machst ja ziemlich gerne. gern, ja.
1: In dem Moment, wo es halt diese Konsistenz nicht hat. Es Richtig, ist wirklich ja. nur diese Konsistenz ist problematisch. Und ich mag auch gerne, weil
0: es halt gekocht wird, also gebraten wird. Wie heißt
1: denn diese spezielle Art von Soße auf Japanisch, die so dickflüssig ist? So? Ankake? Ja, Ankake, mhm. genau. Das, das ist generell so ein Problem. Da ja. ist dann eben auch Kartoffelstärke mit drinnen und Richtig. gar nicht schlimm. Also geschmacklich ist das eine ganz stinknormale Soße, relativ gewöhnlich eigentlich, aber es ist halt wirklich... Und so her, so ja.
0: Konsistenz her ist es komplett anders. Ja. Ne? Also für Japaner ist es ja... Also wir... Nehmen das Wahl, als es richtig verträglich ist. Dass es dann schön ja, für Verdauen gut ist. Ne? Also, wenn man dann erkältet ist, dann isst man sowas so gern. Ja, auch wenn es Reisbrei ist. So, so ähnlich wie Reißfrei. Ja.
1: Da stört es mich witzigerweise nicht. Also Okayu mm. ist dann so ein Reisbrei, wo der Reis eben sehr stark ähm, verkocht wird und dann yeah. auch eben mit so einer. Es ist dann eher so Suppe. Also es ist eben kein normaler yeah, so Reis. So, äh, äh, wie heißt der
0: nicht so, Wie heißt
1: der? Porridge. Porridge, ja. Also yeah. So Porridge, genau. Hat was von Haferschleim, ja? Ja, yeah, genau. Und keine Ahnung, woran es liegt. Das ist halt einfach was Subjektives von mir. Also das kann ich auch gar nicht gut begründen. Also aus irgendeinem Grund ähm, irritiert mich Ankake, aber sowas wie Okayu oder. Was so ist der Unterschied zwischen
0: ja. Ocaiu und Sosui? Ocaiu ist vom äh, rohen Reis von Anhänger gekocht mit viel Wasser, mhm. manchmal ohne Deckel. Also, also wie wie halt, äh, Risot äh, Risotto. Mhm. Ja. Ähm, bei Osocu ist einmal gekocht Reis also mit normalen Wassermenge, äh, also es den äh, warmen äh, Reis mit Wasser äh, gespürt.
1: Ah, okay. Ja. Also es ist nachdem der Reis quasi stinknormal zubereitet worden ist, wurde dann quasi noch mal nochmal mit Wasser, quasi mit
0: Wasser gespürt. Ja. Ne? Also das heißt quasi, dass halt diese, diese Klebe hier alles gemacht wird.
1: Mhm.
0: Und dann wird es quasi in dashi gebrochen und mit äh, mhm. Ei. Die, okay. Wie heißt der? Flädler. Flä Flädler.
1: Flädle, ja. Flädle <lacht> hoffe ich. ich. Ich hoffe, dass ich jetzt da nicht irgendwie... Ich glaube schon. Ja, ja, Aber so habe ich das irgendwie ja, im Hinterkopf. Ich hoffe, vor. dass das ja. Ähm, trifft. Ja. Und warte mal, wir waren jetzt eben bei äh, Udon Sinon. Heiß mit dashi -Brühen, Ja. Mit wo man Frise. eben auch Fläde dazu machen kann mhm. und wo man eben dann auch mit Kartoffelstärke in so eine Ankacke und ähm, Schleimrichtung machen kann. Könnte man machen, also
0: muss man nicht. Ne? Und dazu passt ja richtig gut äh, geriebene Ingwer. Hm. Ist richtig lecker. Ja, Also ich, ich mag es nämlich gerne im Winter besonders ja. oder wenn ich erkältet bin. Ne? Ja, das ist halt so bei mir.
1: Ja, bei, bei so Erkältungen oder Magen-Darm-Erkrankungen, ja, da ist wirklich Okayu oder Ususui, das ist wirklich Und ein tolles Usui. Gericht. Und halt
0: mal ganz, ganz weich gekochtes äh, gekochte Udon-Nudel. Ganz wichtig. Geht auch gut. Ne? Ganz äh, weich gekocht. Sonst ist es eigentlich nicht mehr verträglich.
1: Mhm. Ja. Also mein, mein Geheimtipp in Japan ist Sansai Udon. Sansai
0: Udon, ja. Es ist aber auch mit, mit Ankake, ja? was nicht?
1: nee glaub was, glaube ich nicht. nicht. Das war schon eine normale, klare... Blöden. Bei uns ist
0: es immer mit Ankake
1: ich habe es damals zu mir gegessen. Keine Ahnung, mhm. ob es dann irgendwie ja. im Kanto anders gemacht wird Kann als in Kanzweig. Ja. Könnte sein. Jetzt ist hier gerade draußen volles Geschrei. Also, wenn hm. jemand irritiert ist über komische Rufe, es ist Corona, die Leute sind verzweifelt. Ähm, hm. Draußen geht die Party ab. Also lasst euch nicht stören. Wir versuchen trotzdem weiter über Essen zu podcasten. Was ich noch relativ interessant finde, ähm, sind die ganzen Möglichkeiten mit Yakisoba. Oh. Stimmt, du machst also, das gern. Das ist eins meiner absoluten Mega-Lieblingsgerichte. Und da hat man den großen Vorteil, dass es tatsächlich auch einen instant Yakisoba soba von Nissin ja, gibt. Nissing. also Also Yakisoba sind eben einfach witzigerweise gebratene Ramen. Ne? Das heißt zwar Yakisoba, es sind aber keine Sobernudeln, sondern eben Ramen. Ja, ähm, ja. Und niemals
0: Sobernudeln. Ja,
1: Sobernudeln sind verboten.
0: Ja. <lacht> es gibt ja tatsächlich vor, äh, Versuch von dem, äh, du, du weißt ja nicht, mal, wie heißt der nochmal? Peangu.
1: Kenne ich nicht Maruka
0: Also die äh, Peang, äh, du, du weißt ja Pe Peang, okay? Die Yakisoba. Ja,
1: wenn du sagst, glaube ich sie, aber ich erinnere mich zumindest nicht dran. Okay.
0: Die haben versucht, auf jeden Fall diese Instant Yakisoba mit Buchweizen zu machen. Als Gag? Hat sie nichts.
1: Hat gar nicht gekauft.
0: Doch, hat ja jeder gekauft, aber hat sie nicht geschmeckt.
1: Aber nur kurz. Nur kurz, ja. Ja, normalerweise sind es Ramen und, ähm, ist es im Ramen-Nudeln und ich habe das kennengelernt in Japan als so ein ähm, Festessen. Also, ist jetzt blöd Gut. ausgedrückt.
0: Ja. So, so ein sagen wir
1: Ja, also auf Japanisch heißt es Yatai und Yatai sind so Stände auf sowas ähnlichem wie Kirchweih. Also, ja,
0: so, so. Es ja. sind ja wirklich ja. Tempelfeste, ne? Ja, ja, ja. Also, so Frühlings, ähm, wie heißt
1: der? Frühlingsfeste. Fest, ja. ja. Ähnlich, ähnlich wie halt ähm, Volksfeste in Deutschland oder ich mhm. glaube, die Kirchweih trifft schon recht gut. Also ja. wenn halt dann ähm, in Deutschland eine Kirche geweiht wird, ähnlich gibt es dann halt also Tempelfeste, die in Japan meistens, glaube ja. ich, im Sommer rum stattfinden. Ne?
0: normalerweise im Sommer.
1: Und da wird dann eben so ein großer Bereich mit ähm, kleinen Ständen aufgebaut. Da gibt es dann auch verschiedene ähm, Aufführungen, unter anderem Taiko und solche Sachen, und du kannst dann eben auch so Sachen machen wie Goldfische fangen oder eben auch viel, viel essen. Das ist ja immer mhm. die, die Hauptbeschäftigung bei allen japanischen So oder besten. so, ja, genau. bei allen,
0: bei allen Events.
1: Immer das Zentrum des Geschehens und da ist eben ein für mich ähm, ganz besonders attraktives Ding sind eben immer die Yakisoba mhm. die werden dann da eben auf so Echt? heißen Klappen. Hast das immer getan Oh, das habe ich so gern Was? gemacht nicht schlecht. Das sind eben einfach ähm, hm. mit so einer speziellen Soße gebratene Rahmennudeln mit Kohl und hm. mit Fleisch. Mit also etwas Fleisch. Ja, ein kleines so. bisschen Hühnerfleisch oder Fisch. Ja. Manchmal
0: auch Soja-Bohnen, ja? also eben so soja entsprossen.
1: Das hatte ich, ah doch, ja, ja, ja so manchmal. Ja, ja, kann ja. auch alles zusammen sein. Kann alles zusammen sein. Und das kriegt man in Deutschland eben auch. Also wer es einfach will, der kann eben einfach auf diese Nissin. Ähm, Fertigmischen zurückgreifen. Das ist eben ein bisschen Yakisoba und kann dann halt da einfach noch die Zutaten hinzufügen, die ihm fehlen.
0: Wie man
1: Also ja. Urkohl ist eine gute Idee, Spitzkohl, Urkohl mhm. und dann vielleicht noch irgendwas Hühnerfleischmäßiges oder so. Kleine Stücke, die man davor eben schon scharf ja. anbrät. Wir am meistens
0: Schweinefleisch verwendet. Oder so. So kleine, kleingeschmiedene, Dünn und klein Fleisch. Schweinefleisch wird ja meistens verwendet, aber muss nicht zwingend sein. Ne?
1: Fisch oder Garnelen sind genauso okay. man machen, hm. ja. Und das ist wirklich ja. Ja. Sehr empfehlenswert. Wenn, wenn du ja. selber ähm, Yakisoba machen wollen würdest, dann würdest du ramen nehmen?
0: Oh, ich würde eigentlich Mie-Nudeln nehmen.
1: Ah, okay, die stimmt. Sehr guter Geheimtipp. Ja.
0: Genau, also diese Schnellkochnudeln würde ich nehmen.
1: Woher kommen die ursprünglich?
0: Aus Indonesien.
1: Ah, okay. Ja. Und die gibt es eben oft auch in normalen deutschen Supermärkten. Ja, ja?
0: egal wo. Also, also
1: gar nicht Asia-Shoppen. Ja,
0: also ich ja, ich wie halt sie fördern, Ne? Also, ich, ich werde das so einweichen. So einweichen.
1: Meistens quasi auf der, Packungs auf der
0: Packung Beschreibung steht. steht. Genau, also da nehme ich dann immer äh, richtig viel heißen Wasser für, äh, ich weiche dann für drei Minuten oder fünf Minuten ein. Aber je nachdem, das schüttert immer alles. Mhm. Ne? Und dann tue ich mal, äh, also erstmal brate ich dann äh, Gemüse und Fleisch. Also erstmal Fleisch und Gemüse, das geht einfach jetzt relativ wichtig, weil wenn das Fleisch so halb gekocht ist, halb Durchgekocht ist, sonst könnte er richtig schaden. Hm, ja. Durchgebraten, meinst du? Ja, durchgebraten ist, genau. Ähm, schaden verursachen. Hm. Genau. Und da tue ich mal einmal, äh, also, da werde ich einmal komplett durchkochen und dann einmal in einem anderen rein. Und dann tue ich mal ein äh, bisschen Salat, äh, Salat auch hier, mein, äh, äh, äh Rapsöl. So. Rapsöl, nein. Und dann äh, tue ich diese äh, abgetropfte Nudel nein. Hm. Und was ich da immer benutze ist entweder äh, Yakisoba-Sauce von Otafuku.
1: Ah, das ja? kriegt man auch im Asien-Shop oder im koesha äh, Ja, ja. Nur mal kurz, da dass man so richtig hört. Otafuku.
0: Otafuku. Und wie heißt ja. die Soße? Yakisoba-Sauce.
1: Yakisoba-Sauce. Yakisoba sehr wichtig, sehr empfehlenswert. Ja,
0: ne? ja. Können, können wir es nehmen? Oder ich nehme den Burudok. Ähm, hm. Wie heißt der chuno sauce auf Japanisch. Ich weiß nicht, wie das heißt. So Wusta-Sauce nicht.
1: Ja, Aber bulldog, bulldog
0: genau. Also es gibt ja eh nur eine Bulldog-Sauce. Mm. Ja. Das, das nutze ich ziemlich gern.
1: Hat auch eine Bulldog auf dem Logo.
0: Logo, genau, ja. Da, da kriegt man schon alle. Ja, da, da tue ich mal halt so wie ich dann will, also so viel wie ich dann will. Und manchmal tue ich ein bisschen etwas Sojasauce, nein. Und Pfeffer, das ist ganz wichtig. Ja, und dann wenn ich dann schön gebraten habe, dann tue ich meine andere Gemüsemischung, mischung nein. Also das ist ja mein mein klassischer Yakisoba. Ja. Es gibt ja tausende Varianten, ne? Zum Beispiel mein Vater hat immer nach dem ähm Yakiniku Grill, ja, also so so ein heiße Platte grill auf Japanisch. Kann ich sagen.
1: Also, es ja. ist im Grillen auf, auf Teppern, auf, auf diesem ähm, japanischen Heiß heißen Platte. Metallplatte. Eben.
0: Ja, heiße Metallplatte. Nachdem wir das gemacht haben, hat er immer Yakisoba gemacht. Hm. Da hat er extra dafür Pilz, also diese äh, Shimeji Pilz, ne? also wie ich ja gesagt habe, diese äh, äh, dunklere Kopf, etwas dickere, vorbereitet. Und ähm, das war immer Weißkohl gewesen, hm. also Spitzkohl hat in Deutschland. Und etwas auch äh, Frühlingszwiebel. Hab, hab, hat er da vorbereitet. Der hat ja immer, wie hat er gemacht, der hat ja nachdem, nachdem wir gegrillt haben, haben hat er ein bisschen Lapsöl drauf ge gemacht und dann richtig schön ähm, den Nudeln, ne, also die schön eingeweichten Nudeln durchgebraten und dann ähm, diese gemüse hineingetan und der Rest von fleisch hineingetan. alles schön durchgemischt mit Otafuku-Soße.
1: Da war dann der Geg, dass quasi die ganzen Säfte vom Grillen richtig, davor noch richtig, auf der Platte waren. Ja, äh, ganze
0: ganz Fett von dem hm. Fleisch. Alles auf dem Platt war. Und er hat ja äh, mit ein äh, bisschen Hühnerbrühe, also asiatische Hühnerbrühe, hm. ne? ganz wichtig. Also nicht, nicht europäische Hühnerbrühe, sondern asiatische. Da hast du doch ein Tipp, hatte oder? Ich. Ich bin Na,
1: sag es sicher, es habe ich nochmal, Das ist noch ein
0: Ajinomoto Hühnerbrühe für Thailand gemacht. Ne? Das ist eine Packung für weiß nicht, ein, ein Kilogramm äh, Hühnerbrühe, äh, die hat mit Thailändisch geschrieben, aber hat da unten normalerweise mit Preisschilder seinen halt deutschen Namen geschrieben. Das ist eine Hühnerbrühe von Ajinomoto. Und ja, also da äh, fand ich richtig gut. Also da, das, äh, da bin ich ja bis jetzt durchaus sehr zufrieden damit. Genau, da tut man schon ein bisschen. Und dann ein bisschen Sojasauce, Salz, Zucker, äh, Zucker, ne, Salz, Pfeffer, sorry. Und da hat er immer gekocht. Hm. Ja, ja also wichtig ist diese Otafuku Soße. Ja, die ja. ist wirklich wichtig.
1: Ja. ja,
0: Otafuku Soße. Also ich komme aus Hiroshima. Otafuku, die Marke, kommt aus auch Hiroshima. <lacht> Hiroshima-Menschen besteht aus ungefähr 80% <lacht> Otafuku <-Soße. lacht> aus Otafuku Soße. <lacht> ja. Wir sind ungefähr 80%. Oder Soße.
1: Die ist aber auch wirklich großartig. Das ist ja, eben das wirklich ist lecker. die japanische Version der ähm, englischen Worcestersauce.
0: Ja, richtig. Also ganz süß, mit, mit aber nicht schlimm süß, ne? nicht hm. so zuckersüß, sondern mit, mit äh, Frucht.
1: Unglaublich Fruchtsoße. kräftig im Geschmack. Also wirklich, kräftig, ähm, ja. auch wirklich extrem Umami. Ne? Also ja, da ist wirklich Umami, also Umami overkill ja. quasi. Ja. Es ist eine tolle Soße. Also, wir Hiroshima,
0: also wie Leute aus Hiroshima die können nicht ohne otafuk soße überleben. <lacht> das ist halt so. Ne? Ich habe immer in meinem Kühlschrank otafuk -Soße.
1: Und das Tolle ist, die kriegt man auch völlig problemfrei da in Deutschland. Ja, kriegt man schon in Deutschland,
0: ja. Aber könnte man auch mit, mit äh, Brutdok-Sauce, ne? also hm. nicht falsch verstehen, oder mit, wenn man mit, mit Bedarf, ähm, kann ich sagen, ähm, Würstersauce, etwas Zucker- und Sojasauce bearbeitet, könnte man halt schon diese, diese Yakisawa-Geschmack kriegen. Oder am besten Fall, wahrscheinlich am leichtesten, diese äh, Nischen ja, so war. Einfach da nehmen, hm. mit äh, Gemüse, etwas Gemüse, also nicht übertrieben viel, mit etwas Gemüse, kann man das Geschmack kriegen. Ja. Also ohne Problem. Ja. Also da muss man halt ein bisschen mit Sojasauce oder ein bisschen mit, ja, wie gesagt, diese Hühnerblue oder mit Salz, Pfeffer bearbeiten. Ja. Aber je nach dem Geschmack. Ja. ja. wie man da mag. Es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Also ich mag, ich sag immer, ich sag mal so, es gibt ja ein japanisches Zertifikat, was man hm. richtig dumm ist eigentlich, ne? was man japanischen Staat. Es gibt ja tatsächlich so ein Zertifikat, dass die japanischen staat sagen: Ja, okay, das ist ja richtig japanisch oder authentisches japanisches Essen. Und das halt nicht.
1: <lacht> das ist zu hart.
0: Ja, was eine Schwachsinn, also da bräuchte man gar kein Zertifikat. Da, da muss man halt essen, was man dann gut gelungen ist, was man halt gut mag. Also, was ich mal möchte, mal mit meinen, ich halt deutsche Freunde, zu, zu meinen deutschen Freunden gesagt habe, oder halt mal, ähm, an der Gelegenheit gesagt habe, war, Sushi ist nicht einzige, das halt, ja, das ist das gibt. Ja. Und das halt nicht typisches Essen, sage ich mal so, ne, das ist ja halt nicht zwingend typisches. Sushi ist, essen Japaner normalerweise, wenn es halt so eine Gelegenheit gibt. Ja, wenn es halt Geburtstagsfeier ist, wenn es halt so eine besondere Gelegenheit, wo man halt irgendwas kann ich sagen, ja, zum festlichen oder feierlichen festlichen Einsatz, Genau. Und wir sind halt nicht zwingend, diese Nigiri oder diese Maki, also die Uramaki, ist halt so oder so, nicht, äh, nicht typisches Essen, äh, typische Sushi-Sorte in Japan, egal, aber so äh, Nigiri oder wie gesagt, so, so, so eine richtig kleine äh, Maki, wir sind halt sehr, sehr, ja, sagen wir mal so selten gegessen, tatsächlich. Hm. Ja, also das ist kein, kein äh, typisches Essen von uns. Ja.
1: Das machen wir einen im Podcast. Ja. Wir hatten zwar in der ja. letzten Folge Sushi. Ja, diese Streusushi,
0: also, ne? also Chirashi-Sushi, hm. ne? das ist gemischte alles, also mit, mit Sushi-Reis und mit äh, äh, Eier, Shiitake äh, pilze und etwas äh, ne? Fischflee, also sashimi qualität Fischflee. Also erst erstmal an, andere, alles andere als Fischflee und dann drauf Fischflee und dann mit Sojasauce. Das ist eher, was wir als äh, Zuhauseessen vorstellen könnte Also mehr. Da essen wir halt nicht zu Hause. Da isst man halt eben das so.
1: Ja, aber deshalb nehmen wir den Podcast auf, um so ein ja. bisschen die Gerichte zu zeigen, ja. die im Ausland noch nicht genau. so wirklich etabliert sind. Ja. Wobei man das ja gar nicht so richtig sagen kann. Ich glaube zum Beispiel, dass in England ähm, tatsächlich viel mehr ähm, stattfindet als bei uns. Aber in Deutschland ist halt wirklich ja. Ja. die ja. Auffassung von japanischem Essen noch extrem ähm. beschränkt. Ja, beschränkt,
0: ja. In England kriegt man sogar Tempura ja. mit äh, in den Tiefkühl, legal, und so. Ich glaube ne? in Frankreich
1: so. zum Beispiel auch, Aber also auch in Frankreich ist das Interesse ja, für Japan insgesamt viel größer ja, und da ja. gibt's ja, vor allem diese
0: tiefgekühlte Sache, hm. da kriegt man in Frankreich tiefgekühlte Sushi.
1: Oder auch so. Holland, Holland, in, Holland ah, Mann, in Holland
0: haben wir
1: gesehen. kriegst du ja wirklich ganz normal ja. im Bahnhof-Supermarkt schon irgendwelche ja, Edamame. Ja, Kitori
0: und Edamame, ja. das ist so lecker, das ist so gut. Ja. Also
1: da sind wir einfach noch ein bisschen, muss man es wirklich sagen, rückständig, weil der Gag an japanischem Essen ist ja jenseits von ähm, jetzt irgendwelchen persönlichen Präferenzen. Es ist halt einfach sehr bekömmlich und sehr gesund. Und ja, wäre schon schlau, da vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung anzubieten, aber beim mhm. Essen haben wir es halt generell hier nicht so. Ich meine, da brauche ich jetzt auch gar nicht groß predigen, ähm, wenn ich mich selber anschaue. Ich bin da jetzt auch keiner, der wirklich sehr bewusst und, und sehr gesund und ausgewogen ist, aber ich wäre jetzt nicht abgeneigt, mehr ähm, gutes japanisches Essen in meinem Alltag zur Verfügung zu haben. Also ja. da hätte ich schon Lust drauf. Ja.
0: Also wer schon mal durch Sushi irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt hat, ne? wie du halt. Ja, genau. <lacht> ja, also dass rohe Fische irgendwie Probleme hat. Keine Sorge, in Japan wird es nicht so wahnsinnig häufig rohe Fische gegessen. Ja,
1: ja. Also, also das
0: wird schon häufig gegessen, also häufiger als hier. Aber es ist kein Hauptbestandteil oh. von japanischer Küche.
1: Ist halt auch nicht so schlau in, in Deutschland hohen Fisch zu essen, wo halt dann doch in den allermeisten Bundesländern das Meer sehr weit weg ist.
0: Ja, also wenn man halt in Norddeutschland wäre ne? Wenn da man so oder so irgendwie kriegt halt also frische Fische jeden Tag, dann ist es andere. Aber in Bayern, da kriegt man eh. Ich meine, da kriegt man schon, aber. Ja, nicht so leicht. Nicht so leicht. Sagen wir so. Aber
1: jetzt haben wir völlig unsere Menrui aus den Augen verloren. Ups. Also Gibt es da noch irgendein Menrui-Gericht, das du noch unbedingt erwähnen möchtest? Oder würdest du sagen, den Punkt haben wir? Hm?
0: Mm, ja, Menrui, Ramen-Nudel halt. Ne, aber das ist ja relativ schwierig, da ja, zu Hause zu kochen. Ja, also ich würde schon ja, empfehlen, das irgendein Restaurant zu besuchen. Und es gibt ja auch, äh, wo man in Deutschland so ein auf online bestellen kann. Wie heißt das nochmal? Ähm, zen nudel heißt es. Das ist halt so, so ein richtig authentisches japanische Ramen-Noodle, wo man da halt auch online bestellen kann.
1: Okay, da ich. erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran, aber vielleicht das hast du mir schon mal erzählt, weiß ich nicht. Mehr. Ja,
0: ich, ich glaube schon. Ich dachte ja, ich, ich sollte ein ja äh, Jahresende bestellen. Aber es habe nicht gedacht, geschafft. Ja, ne.
1: <lacht> aber es gibt viele Rahmen in Deutschland. Also ja, auch es in, gibt in schon. Frankfurt zum Beispiel gibt es, wie heißt das nochmal schnell? Äh, ne. Okay. Schon, Jun,
0: ne. der
1: Rahmen schon, also ich bilde mir ein, in ich Frankfurt gibt es da mindestens ja. zwei Geschäfte in München. Am
0: Flughafen und in der Stadt.
1: In, in der Stadt genau. Ja. In München müsste es da auch ähm, Takumi. Takumi zum Beispiel Takumi geben. ist
0: ja bei, bei Düsseldorf Takumi gibt es auch in Düsseldorf. Ja, in Deutschland.
1: Also ein paar ähm, Möglichkeiten gibt es schon. Aoi gibt es
0: ja auch. Aoi haben ja auch äh, ja. diese. Ja, und Shoya. Shoya. Shoya ist ganz wichtig. Shoya in München, Genau.
1: Da waren wir auch schon, ne? Ja, Soja ist, so, wie
0: ich ist eher ein Fukuoka-Nudel, das mhm. ist ja diese ähm, Schweineknochenbrühe-Nudel, sagen wir mal so. Ja, das ist etwas dickere Nudel und also ich habe schon mitbekommen, dass beim beim Viktualienmarkt doch besser mhm. ist. Ja. Ja.
1: ja da muss man auch auf Restaurants verweisen weil ramen selber machen das problem ist dass diese brühe eben ja. so ein unendliches ja das ist
0: richtig ein experimentzeug wahrscheinlich
1: da muss man wirklich unfassbar ja. viele stunden dafür einplanen das ja. ist eben wirklich dann eine selbstgekochte brühe ja. aus schweineknochen oder irgendwelchen anderen gemacht?
0: sachen nein,
1: ja. ich glaube du hast noch richtig nicht selber, selber gemacht nein ja. Aber dann wäre auch wahrscheinlich die Wohnung nicht ja. mehr bezugsfähig. Wenn ich jetzt mal überlege, wie es um japanische Tonkotsuramen-Restaurants herum immer riecht, ja. dann ja. muss ich sagen, bitte probier es wobei,
0: nicht. Wobei ich könnte ja auch mit, mit der Hühnerknochen knochen. Ja, wenn also das geht. Ich, ja. könnte mal probi ich könnte mal probieren, aber es ist mir zu viel, ich sag.
1: Das ist schon viel Aufwand. Das, das ist, ist verrückt so viel Aufwand. Es, es viel gibt Aufwand. ja einen ja. Haufen andere Gerichte, die man relativ leicht ja. hinkriegt selber. Ja,
0: in Nürnberger Raum ist es, ich kenne ja. Zwei, drei, das so kome, kome, machen sie selber hm. Brühe, also ich meine diese, diese Gewürze, die als Basis machen sie eigentlich selber, aber auf jeden Fall diese Tonkotsu Brühe, diese Knochenbrühe, Schweineknochenbrühe machen sie selber. Und Ramen Kado machen wir selber.
1: Hm. Ja. Schon Ramen Kado auch, ja, ja,
0: da kenne ich ja zwei, das so auf jeden Fall die selber das machen. Also für ja. die
1: Franken dann nochmal zwei Tipps: Ramen Kado und ähm, Komikomme. Genau. Das ist schon recht authentisch, beides. Hm?
0: Die sind beide richtig. Wobei bei Kado manche Rezepte, zum Beispiel Shoyu Ramen, diese Sojasauce-Ramen, richtig, richtig authentisch ist. Hm. Mag ich richtig gern. Aber diese, wie heißt der, diese Spicy-Ramen fand ich eigentlich so.
1: Das ist halt eher so eine Eigenkreation. Hm?
0: Irgendwie, ja. ja. ja.
1: Aber Shoyu Ramen, also das ist auch von mir ja. extrem heiße das ist auch
0: sehr freundlich. Ja. ja.
1: Also wirklich extrem nah am Original. Es ist natürlich gerade genau. die Frage, wer weiß, wann der Podcast rauskommt. Kann man dann noch ins Restaurant gehen? Kann man es nicht? Keine Ahnung. Also. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir jetzt wieder in, irgendwelchen, in Lock irgendwelche Lockdowns ja. reinschlittern. Wir wollen natürlich das keinen bewegen, jetzt in Restaurants zu gehen oder keine Wunden aufreißen. Aber mhm. ja, das wird sich jetzt natürlich in unseren aktuellen Zeiten nicht vermeiden lassen, dass wir da vielleicht mal irgendwie ähm, ein bisschen jenseits der faktischen Möglichkeiten hier Empfehlungen aussprechen. Mhm. Aber stimmt, also nochmal ganz Bitte. deutlich, Ramin <lacht> und Kome, Kome ja. beides ja, die sehr Ja, beide in Nürnberger
0: raum auf jeden ja. Fall,
1: ja. Okay, wie schaut bei dir aus, Luca? Kannst du noch? Ja. Wie schaut's es denn mit Fleisch aus? Welche Fleisch. Fleischsorten eignen sich? Ich meine, du hast jetzt ja schon über ähm, Yakisoba gesprochen mhm. oder über irgendwelche anderen Nudelgerichte. Auch da ist ja Fleisch in irgendeiner Form immer sinnvoll. Welche Teile von welchem Tier sind denn ja. sehr Japanischen?
0: Okay. Also in japanischer wird ist unfassbar viele Hühnerfleisch verwendet, tatsächlich. Also generell asiatischer Raum, wo ja unfassbar viele Hühnerfleisch verwendet. Und zwar nicht in äh, Brustfilet, sondern eher Schenkel, hm. Hühnerschenkel. Denn Im asiatischen Raum kriegt man Hühnerschenkel ohne Knochen so leicht. Ja, so also unfassbar leicht. Und, und zwar richtig billig auch. Ne? Aus Brasilien, ah. ja, aus, aus China, aus Japan auch manchmal. Äh, da, da bekommt man richtig billig. Also ich als Asiaten versuche immer diese hühner ja, Schenkel zu kriegen. Also ich kann dann äh, Knochen ohne Problem selber zerteilen. Also die ja, das ist schon
1: Arbeit. Ne? Das ist
0: Arbeit natürlich, <lacht> aber das, das ist ätzend. Aber ich, ich kann das schon tun. Ja, kein Problem.
1: Aber es stimmt, also das ist wirklich ähm, ein, ein diesem, Teil vom Huhn, das extrem oft verwendet wird. Hm? Ja. Auch für Karage, das hatten wir, glaube ich, schon in unserem ursprünglichen Essens-Podcast, also für diese frittierten Hähnchenteile. Mhm. Mhm. Das ist eben auch meistens dieses sehr durchwachsene, ähm, teilweise ja. auch sehr fette. Ja. Du
0: sagst ja, ja durchwachsen, genau. Das dürfte ich durchwachsen. Ja,
1: das ist leider meine Sozialisation. Da, da kommen wir auch immer so an, an Grenzen. Ich bin halt leider so aufgewachsen, dass ich eher so dieses magere ähm, mhm. Filet so und Brustfleisch zärtere. mag. Ja, äh, ja
0: ohne, ohne Fett. Und sowas.
1: Da komme ich auch schwer davon los. Ich meine, ich mag mhm. mittlerweile schon ganz gerne auch diese Schenkelgeschichten. Also Mach's? ist nicht so. Ja, das Mach's esse ich schon manchmal, ne? wenn du mal ehrlich du bist. Magst
0: ja, du magst ja diese, äh, wie heißt der, hm. okay? Ja, das ja. magst du gerne. Also es ja. gibt
1: schon einige Gerichte damit, die ja. ich ganz gerne esse. Ja. Ähm, aber ja, ist halt je nach Tagesform unterschiedlich. Also mhm. ich habe halt so meine, meine go to fleischvarianten und das sind halt dann eher so diese mageren filet was ich schon auch selber mittlerweile ein bisschen kritisch sehe, weil ähm, ich finde es schon gut, jedes Teil vom Tier dann auch zu verwenden, wenn es eben schon für uns sterben musste, sozusagen.
0: Oh, was war das war eine sehr Anekdote äh, von Koreanern in New York City. Also Koreaner mögen ziemlich gerne Innereien von, ähm, egal welchen Tiere, also von, von äh, Schweinen, von Rinder, äh, ob das halt von Hühner ist, die haben sie richtig vermisst. Die haben ja so ein Wurst gefunden, die halt mit Innereien geführt wird. Haben sie richtig gern also, mit, mit, äh, Freude gekauft und haben sie gekocht. Irgendwann haben sie gefunden, dass es für Hunde oder Katzen äh. sind. Das habe ich schon mal mitbekommen. Also, in Amerika auf jeden Fall. Das heißt, so ein, äh, so, gibt's ja so ein Wurst. So fleisch ne? Sag ich mal. das ist ja keine, keine, äh, gekochte Sache. So, mhm. das ist eine rohe Äh, das ist aber für Hunde oder Katzen gekocht. Ist, das haben ja die Koreaner nicht gecheckt.
1: Ja, das ist halt wieder so ein Kulturunterschied. Ne? Ja, es
0: ist ein richtig cooler Unterschied. Ja, also Japaner mögen ja auch richtig gern, die in den Reizen essen. Hm.
1: Wenn du in Deutschland in der Rhein kaufst, dann ist das schon auch meistens für Haustiere Haus bestimmt ja. und deutsche wobei,
0: wobei nur diese Herz von ähm, Hühner hm. kriege ich ja für Menschen. Ich hoffe, dass es für Menschen ist. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass es nicht für Hunde oder Katzen Ja, und so. du
1: isst es halt. Aber ich meine, du es ist es aus einem normalen ja. Kühlregal so. Ja, ist es ist aus einem
0: normalen Kühl Kühlregal, ja. Es ist kein. kein ähm, ja. Haustiere. Ja, da, da bin
1: ich total im den Tiergerissen. Auf der einen Seite finde ich es super gut. Ich finde es total gut, das Tier so ich wertzuschätzen so und zu sagen, ja, ich verbrauche wirklich so jedes egal. Teil davon. Ja. Das ist wirklich super gut, aber ich kann da ganz schwer aus meiner Haut ähm, und tue mich da immer sehr, sehr schwer, das dann selber zu essen, weil es halt dann oft so so fest ist und man mal so ewig darauf rumkauen muss. und
0: Wobei, bei, bei Hühner ist das nicht so. Echt? Ne?
1: Na, ich habe schon wirklich viel Yakitori gegessen, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Tong Don. Wie heißt das? Nee, nicht Tonkotsu, sondern... Yakitong Nee, wie heißt denn dieses, dieses Knorpelzeug? Achso,
0: so, das ist die, die Yagen Nankotsu.
1: Nan Nankotsu, siehst du? Das war irgendwas mit Kotz. Kotz wie das deutsche Kotzen, weil genauso schmeckt es und fühlt es sich an.
0: Kotz ist Knochen.
1: Nangkotz, also das Lang sind wirklich ist wirklich...
0: weich und
1: Knochen. Es hat nichts von weich. Weich ist die größte weich. Lüge meines Lebens. Nein, ist weich. Es heißt weich, aber du kaust auf. Ja, normale da drauf. Knochen
0: kann man nicht essen.
1: Du kaust auf Nangkotzu wie auf ah. einem Stück Gummi. Es ist kein Unterschied. Und es wird Nein. weder weniger im Mund, noch wird es irgendwann weicher. Es ist einfach wirklich, du kaust und kaust und denkst, ja, dir, ist, wann das zum ist Geier.
0: Das ist normale Holm. Es ist auch Langkotz. Nein, Nankutzu ist ja wirklich zerbrechig alles.
1: Nee, nee, nee ich sehe das nicht. Deshalb anders. ist es weich. Na gut, da werden wir auf keinen gemeinsamen Nenner mehr kommen. Das Nein. Gute ist ja, in Deutschland wirst du eh nicht an Nankotzu also, kommen. Das wirklich,
0: wie Gummi bleibt, ist ja äh, wie, diese Schweineinnerei oder äh, Rinderinnerei. Hm. Ja, das wäre das richtig lang. Aber bei Nankotsu Und
1: Nankotsu auch. Nein.
0: <lacht> ähm,
1: wie ist es dann noch mit Fleisch? Würdest du denn noch über Hähnchenhackfleisch oder Putenhackfleisch sprechen wollen oder eher nicht so?
0: Ja. Also in Japan wird richtig häufig Hähnchenhackfleisch ver äh, verbraucht und verkauft. Da kriegt ich mal ohne Problem, da kriege ich einfach so. Was ich dann richtig in Deutschland vermisst habe. Also Schweinhackfleisch kriege ich in manchen Metzgereien, das ist kein Problem. Äh, gemischte Hackfleisch, kein Problem, aber äh, kein Hühnerhackfleisch. Ich habe einmal schon gefragt, ob ich das, das, ob das sowas kriegen könnte. Ich bezahle ja dafür, ne? also ich bezahle ja für pro äh, Hühnerhackfleisch. Äh, Brustfilet 3 Euro oder hm. sowas, das ist recht teuer. Ne? Also pro Filet für 3 Euro ist recht teuer. Ich habe gesagt, äh, ich, ich bezahle dafür, könnten sie dann Hackfleisch machen, aber sie haben das nicht gemacht. Hm. Also bei Metzgerei. In Kaufland habe ich mal öfter gesehen, ähm, in Rebe sehe ich mal manchmal. Ähm, Marktkauf
1: gab es auch schon. Hm. Ah,
0: okay, sehr hm. gut. Ja, äh, Putenhackfleisch.
1: So abgepackt. Es gab auch schon Hähnchenhackfleisch zum ah, okay. Markt kaufen. Aber da gibt es bei uns in der Nähe keinen mehr und ich weiß nicht, ob, ob die Kette generell noch existiert und noch weit verbreitet ist, keine Ahnung. Aber es gab es früher mal, also man, man kriegt es manchmal sehr selten, ähm, solche, also gerade Hähnchenhackfleisch ist super selten, aber
0: ja, Hähnchen ist Pute gibt es schon immer wieder. Hm? Ja, ja genau, Pute gibt es immer wieder ja. und das schmeckt er ähnlich ja ähnlich wie normal. Also manche Japaner haben tatsächlich so Hackfleisch gerät ne, dafür. Ja.
1: Fleischwolfen. Ja. Fleisch da heißt es tatsächlich so, das ist wirklich, wie, wo du mit so einer Kurbel quasi du das Fleisch oben ja. rein drehst an der ja. Kurbel und dann kommt dann das Hackfleisch nicht raus schlecht. und so la lange cool. Würstchen. Ja.
0: Was Japaner ziemlich oft kaufen, ist die Scheibenmaschine. Fleischscheibenmaschine. Wie heißt das? Das also? kenne
1: ich jetzt wieder nicht. Ne? So,
0: äh, so Haufen dünne Scheiben zu schneiden.
1: Also womit wir in Deutschland Wurst schneiden und Wurst so Wurst schneiden,
0: was, ne? genau. Keine Ahnung, ja. wie das
1: heißt, aber halt ja. so ein... Also so Wurst.
0: halbtiefkühlen oder also so ganz dünn, Hauf, hm, hauchdünn hm, dünn schneiden. Weil es in Japan so... Normal ist solche dünne Fleisch zu kaufen. Ja.
1: Ne? Zum ja. Beispiel bei, wie heißt dieses, von Ja, Sukiyaki, genommen.
0: Oder mit Shabu-Shabu.
1: Äh, ja, ja, vor allem Shabu-Shabu. vor allem Shabu-Shabu. Wo du ja. wirklich in so einer heißen Brühe ganz extrem dünne Fleischscheiben ja. in Sekundenschnelle eben durchkochst. Sekunden. Und dann hast du halt wirklich, also du hältst es ganz kurz rein mit den Stäbchen, ziehst es mhm. raus und hast halt wirklich perfekt durchgekochtes ähm, dünnes Fleisch. Ja. Das ja. ist super gut. Ja,
0: genau. Ja, da merkt man richtig häufig. Hm. Deshalb, äh, wir Japaner vermissen ziemlich häufig diese äh, ganz hauchdünne, also Papierdünne äh, geschnittene Fleisch. Manche Metzgerei machen sie tatsächlich.
1: Aber kriegst du tatsächlich gar nicht so leicht in Deutschland? Ne?
0: Naja, also wenn man stark genug ist, kann man dann jeden, jede Woche kann man wahrscheinlich fragen, ob das machen wird. <lacht> Aber frag, äh, wirklich das Problem ist, dass wir immer danach immer äh, diese wie heißt der ja, Schneider oder diese, diese äh Scheidenschneider waschen müssen.
1: Die müssen die Maschine reinigen. Maschine
0: so, reinigen. Ja. Also wenn sie halt rohe Fleisch damit geschnitten haben, mhm. müssen sie immer äh, genau äh, reinigen, wenn man da durch, ich weiß nicht, immer vor acht irgendwann mal kommt. Und wenn's, wenn, wenn man eh weiß, ja, es ist ja Fleisch da, mhm. das halt nicht äh, verkauft wird und die äh, Maschine sollte so oder so gereinigt werden. Und dann können wir wahrscheinlich probieren, okay, äh, <lacht> Können sie das Fleisch hauchdünn schneiden? Das also wäre
1: Perfekt-Time, ne? der kriegt vielleicht, ähm, vielleicht. schabu-schabu-geeignetes Fleisch. Äh, ja,
0: vielleicht. Aber, aber normalerweise nicht, wenn man Mittagszeit geht, dann ist es eigentlich willkommen. Also fühlt man halt nicht Wir nicht
1: waren willkommen. ja bei Hähnchen- und Putenhackfleisch.
0: Ja, gut. Für Tsukuni. Ja, stimmt. Für Hast
1: du ein schönes Zkuni-Rezept was ist Sukune und wie macht man es? Sukune
0: ist äh, das Hackfleischgericht, wie also, hat äh, Hamburg, ne? also äh, ja, ja, ha das Hackbraten. Das in
1: Deutschland. Hm? Ha
0: Hackbraten, hm. ja. Ähm, Aber
1: kleine Bällchen, also ich würde eher kleine sagen, die Bällchen Hackbällchen. Eher. Hackbällchen. Hm. Hackbällchen eher, ne? Fleischbällchen, ja. ja.
0: Aber in Japan ist es ja normalerweise mit, mit, mit äh, na, Spieß serviert, oder? Was ist Ja, Hackbraten, ist. Aber ich, ich, ich mache ja immer so kleine Hackbällchen. Ähm, ich mache das eigentlich immer unterschiedlich. Ich mache da meistens mit ähm, Zwiebel, ganz fein gehackte Zwiebel, nicht gebraten. Ne? Also in, mit, mit äh, nach wie heißt Maltihacker, ganz klein gehackte Zwiebel. Ich töne manchmal auch in Wasser. Also da, da mache ich dann diese Zwiebelgeschmack ein bisschen weg. Hm. Muss nicht zwingend sein. Ja, kann man einfach so roh mischen mit äh, Hackfleisch. Und äh, etwas Misopaste und Sojasauce, Salz, hm. Pfeffer. Dann mischt man das und brät man da ein. Und dann tut man halt danach, nach dem Braten, nachdem äh, es durchgebraten wird. Ja,
1: aber erst macht man Fleischbällchen nach. So ah, so ja, ganz ja, genau. Kleine, genau. Ne?
0: Macht man dann Fleischbällchen, brät man durch. Und nachdem man das durchgebraten ist, dann tut man halt diese diese äh, sauce
1: nach. Hm. Sagt, soße ne? wer das nicht kennt, letzte Folge, nochmal hören.
0: Nein, ich sag mal, Sojasauce, Mirin und Zucker <lacht> Eins und eins und eins, egal was. Also okay. ich nehme normalerweise entweder ein Löffel, also jeweils ein Löffel oder zwei Löffel, je nachdem, wie viel das halt mhm. Fleisch ist. Ja, wenn es, wenn ich dann 500 Gramm Fleisch habe, mache ich dann zwei. Mhm. Ja, zwei Esslöffel Sojasauce, zwei Löffel zwei Esslöffel. Zucker in etwas stärker Hitze, also 7,5, halb, also 2,5 oder 8. Mhm. Bei mir auf jeden Fall. Ja, ich habe bis zum 9 wie es rast. Wie gesagt,
1: ne? Ja, manchmal tust du auch Shiso rein. Ne?
0: Äh.
1: Das passiert äh, öfter sogar.
0: Ja, wenn ich mal Shiso in meinem Balkon habe, auch meinem Balkon habe.
1: Jetzt ist natürlich die, die fantastische Frage, wie zum Geier heißt Shiso auf Deutsch?
0: Oh, das ist ja eine gute Frage. Also, es da gibt kriege ich mal auf Supermarkt auf jeden Fall, das weiß
1: ich. Es gibt ein japanisches, ähm, Gericht, äh, ein japanisches Gericht, ein japanisches Kraut, das heißt Shiso. Und das kann man auch im, im deutschen Supermarkt kaufen, als also Samen zum selber anbauen. Ja, ne, es gibt ja in Deutschland
0: noch. tatsächlich diese, äh, wie heißt der, ähm, Keimen, Shiso-Keimen. Hm. Da kriegt man auf jeden Fall für Salat.
1: Perilla kann es sein? Perilla-Pflanze ist kann? das?
0: Ja, genau, das ist das. Genau, genau das.
1: Die Perilla, genau. Ja. Also eine Perilla-Pflanze. Und die kann man auch hier anbauen. Also ja. wer, wer sich ja. bemüßigt fühlt, ich meine, Haruka macht das auch regelmäßig, dass ja, sie das, das auf unserem Balkon anbaut.
0: Ja. Was machen? Die
1: ist sehr robust. Ähm, ja. Also das geht tatsächlich. Ach,
0: die wachsen so verrückt. Ja. Ne? also bei mir. Vor zwei Jahren, also äh, letzte Sommer habe ich das nicht leider geschafft, aber vor zwei äh, Jahren das ist es wirklich so wie wie Amazon.
1: Gewachsen. <lacht> Amazonas, das ist
0: Amazonas ja. gewachsen. Das ist so krass. Hm. Die sind so robust, also da kann man alles machen, was man mag.
1: Und die Blätter davon kann man klein hacken und kann ja. dann eben in diese Skulen Was Nee, nee, nee was ich
0: mache, mach, weißt du, hacken habe ich nicht gemacht. Bei ich habe ja eingewickelt. Oh. Diese Fleischbällchen habe ich ja eingewickelt hm. und dann gebraten.
1: Sorry, Moatta. Aber du hast es auch schon gehackt, definitiv. Gehackt ja, Gehackt
0: könnte sein. Hm. Ja, also ja. für, für äh, äh, Unigiri habe ich gemacht. Auf jeden Fall.
1: Auch, auch schon für einzelne Fleischbällchen. Ja, Glaub mir, ich vergesse nicht, was du schon alles an fantastischen zukunde gemacht hast. <lacht> okay. Also kann man eben entweder hacken oder man wickelt wirklich dann das Fleischbällchen ein in ein einzelnes Blatt. Und hm. die haben so ein ganz eigentümliches Aroma ja. Ich habe keine Ahnung, ob diese Pflanze in irgendeiner Form für deutsche Gerichte verwendet wird. Ich kenne den Geschmack wirklich überhaupt nicht, jenseits von japanischer Küche. Eben. Also bewusst wüsste ich da nichts, wo der in irgendwelchen ausländischen Gerichten vorkommt. Aber nee. das in Deutschland gibt wahrscheinlich das schon. Gibt
0: schon im deutschen Supermarkt, tatsächlich.
1: Ja, ja aber die Frage ja. ist, wofür verwenden die in Deutschen? Ich habe keine das Ahnung. Salat. Ja, aber das, also, da habe ich wirklich kein, das, keine das Erinnerung Richtig, dran.
0: richtig schön erfrischend. Ja, das ist tatsächlich die junge Phänomene, ne? äh, ja also diese letzte, Liste fünf Jahre kriegt man das. Ja. Aber davor krieg, hat man gar nicht gekriegt.
1: Also ich wüsste nicht, dass ich das jemals in Deutschland gegessen hätte. Aber mein mhm. Gott, irgendwo wird es ja, ja wohl verwendet Also mein
0: ehemaliger Chef hat das gemacht,
1: ja. wenn es schon mal... Ja gut, Haruka, die gute Nachricht ist, also im Prinzip sind wir durch meine Liste durch. Sehr gut. Und selbstverständlich, also man, man könnte jetzt diese Liste noch unendlich erweitern. Es ja. gibt noch so ja. Geschichten wie... Kuroke, was ich auch total gerne mag. Ja, stimmt. Und wo wir auch schon, also so so Kroketten, im Prinzip die japanische Version von Kroketten, ja. die wirklich nochmal auf ganz eigene Art und Weise fantastisch ist. Aber das braucht Zeit. Also es braucht schon allein Zeit, dieses Rezept zu beschreiben. Und auch das Kochen braucht Zeit. Ich glaube, im Kanon unsere einfachen Rezepte haben wir wahrscheinlich schon relativ gut.
0: Relativ gut. Außer Curry und so. ne? Ja. Japanische Curry kriegt man so oder so in Asienmarkt. Da kann man eigentlich so kochen, wie man halt ja, in, unter dem äh, Verpackung ja,
1: sieht. Die wobei,
0: wobei, wenn man äh, diese kleinere Verpackung kauft, ne, da steht, ich glaube, 650 Milliliter Wasser. Hm. Da muss man ein bisschen wenig Wasser neintun. Also ich nutze ja immer 550 Milliliter Wasser. Aber das ist
1: schon ein guter, das ist schon ein guter Tipp. Also ja. wenn man auch sehr authentisch japanisch essen will, das ist zwar ursprünglich, glaube ich, heiß, ein ne? indisches Gericht, das die Engländer tatsächlich adoptiert haben oder adaptiert ja. haben, Curry, wie es die Japaner zu bereiten? da gibt es halt verschiedene Fertigmischungen. Ich glaube, die mhm. gebräuchlichste und die, die man am meisten findet, ist Golden Curry, ne? Ja,
0: yeah, Golden Curry. Also das Golden ist mal, Curry ja. ist
1: eben auch ähm, ein, ein sehr typisches japanisches Gericht von Haus, kann es sein? Ja.
0: Die Marke oder heißt Haus
1: oder S&B. Und es ist eben einfach, das sind so kleine Blöcke, ne? Ja, ja. Und die macht man dann eben mit ne, beliebig vielen anderen Zutaten. Ich glaube, das gebräuchlichste mhm. ist mit Kartoffeln und Karotten, ne?
0: Kartoffeln, Karotten und Und Fleisch. Zulivel. Fleisch.
1: Genau. Zwiebel also ist wichtig. Zum Beispiel Gulaschfleisch, ähm, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten.
0: Ja, ich nutze ja selten Gulaschfleisch, weil äh, Gulaschfleisch bräuchte man mindestens zwei Stunden lang hm. zu kochen.
1: Was nutzt du meistens? Rumpf hm, okay.
0: oder Filet.
1: Also Rindfleisch. das
0: schon ähm, schon zahlt ist ja. auf jeden Fall, ja.
1: Und dazu dann eben Reis, wie mhm. ihr in der letzten Folge hören konntet, und das ist aber relativ simpel zu bereiten.
0: was dazu, Reis, ja, ja, wenn man was Matti-Reis eher gerne mag, dann nutzt halt mal. Wenn man halt Sushi-Reis gerne mag, dann nutzt halt mal einfach. Also, ich meine, Sushi-Reis ohne dieses Sushi-Essig. Ne? Wenn man halt diese Konsistenz mag, dann tut man halt, wie man dann mag. Also, da ist ja immer unterschiedlich. Zum Beispiel bei meiner Oma, ne? also bei meinen äh, Großeltern. Die essen ja sehr gerne weiche Reis. Hm. Bei mir, bei meinen Eltern, die essen gerne halte, hm. ne? weniger Wasser. Ja. Das ist halt die Wenn ja,
1: Wer den Extra Kick will, der nimmt den guten alten Juminischki aus Italien. Ja, genau. Richtig. Weil den ja. kriegt man auch in Deutschland sehr einfach. Ja.
0: Genau, schmeckt richtig gut.
1: Genau, und diese, diese ähm, Curry-Geschichten, ähm, Golden Curry, die kann man eben wirklich nach ja. Packungsanweisung kochen. Also da braucht man ja keine besonderen Spezialfähigkeiten. Mhm. Und Das ist halt auch, das ist im Prinzip so das Prototypisch. Ähm, nur 15 Standardgericht aus Japan, also ja,
0: aber glaub mir 100 ml Wasser
1: weniger. <lacht> das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist ganz, tatsächlich, das ist ganz wichtig. Da habe ich mal schon mal äh, durch Packungsverweisung gemacht Anweisung Anweisung gemacht und dann ja nicht so, nicht hm. es eigentlich so wahnsinnig gut geschmeckt. Es ist zu für mich zu dünn und zu sausig hm, so ne. Also Curry in Japan ist wirklich Hauptgericht, Hauptgericht. Ja. sollte so also Soße sein, also nicht diese äh, dünne, weißt Suppe sein.
1: Ne? Aber ja, stimmt, das ist eine wirklich wichtige Ergänzung, weil es halt wirklich so ein Standardgericht in Japan ist. Mhm. Das ist so dieses Essen, das auch alle Kinder in Japan mögen. Ne? Also, ja, so ja, wie ja. in Deutschland alle Kinder Schnitzel mit Pommes essen, mhm. so essen in Japan alle Kinder Curry.
0: Mit äh, äh, Schnitzel oder mit Hackfleischbraten. Ähm, ja, Katzkorre. Ja. ja. Ja, das ist ja äh, quasi Curry. Mit Schnitzel, ne? also das ist halt mit normal gemachte Curry mit äh, Zwiebel, Kartoffeln, Möhren und etwas Fleisch auch. Und drauf quasi äh, frittierte Fleisch, frittiertes Schnitzel halt. Ne?
1: Wobei, ja. ich meine, wir sind jetzt in der, wie kochen wir authentisch in Deutschland und dann wird es schon wieder kompliziert, weil ja, ein das ja schon. Schnitzel ist jetzt nicht das gleiche wie ein Katz.
0: Naja, da kann man Panko kaufen. Panko ist äh, Brotbrüsel.
1: Semmelbrösel.
0: In Asiatischen Alt äh, in einem Supermarkt, bekommt man ähm, eher koreanische Fassung. Aber das ist in Ordnung. Ich, ich kaufe mir auch immer Korea koreanische Panko, Kostet 3 Euro oder sowas pro Packung. Da benutzt man halt für Schnitzel statt äh, dem Brot äh, Semmelbrüssel. mit Deutschen das ist halt unfassbar klein und unfassbar fein äh, Semmelbrüssel. Und... Ja, frittiert man das quasi, ja. Also wie halt normale Schnitzel, kann man auch noch dicker lassen. Also muss man halt nicht zwingend so, so flach machen, wie halt normal Schnitzel. Kann man so lassen, äh, mit äh, Ei und ne, erstmal äh, Weizenmehl, und Ei und äh, diese Panko-Zimmelbrüsel äh, drauf tun. Kann man frittieren. Das ist eine Katze. Das hm. ist, äh, das
1: Einfach ist eine Curry -Variante. ja
0: eine Curry-Variante. Ja, äh, das ist ja quasi Variante von dem Kotelett äh, kommt ja aus, ich glaube, äh, Holland. Das schon ja. ich
1: meine. Du kannst halt als Variante zum Curry mit ähm, ja, kann Rumfleisch, kannst du halt auch sagen, statt Rumpfleisch Ja, halt
0: genau, das Katz, könnte man ja also könnte man machen.
1: Kotelett. Genau. Was gibt es noch ja. an, an Gerichten, die du ähm, unbedingt erwähnt sehen möchtest? Zum nee,
0: ich glaube, da habe ich schon durch, tatsächlich. Also, ich, ich bin immer froh damit, dass ich dann irgendeine weitere Information bekomme. Das ist ja, was ich ja. Gerade erzählt habe, ich ja, was ich in, in Deutschland für acht Jahren lang oder sieben Jahre lang was auch immer, äh, gesammelt habe und mich entwickelt habe, konnte es also noch wieder ändern.
1: Ja, klar, wenn jemand irgendwas anderes kennt, was genau. man hier noch gut kriegt und was sehr authentisch japanisch ist, dann gerne vor allem unsere üblichen Kanäle uns mhm. ähm, wissen lassen.
0: Ja, also es gibt ja auch manchmal so Überraschungen, ne? zum Beispiel. Wie ich dann in äh, Japan mit dem Restaurant gearbeitet habe, gab es einen äh, Mailänder tatsächlich, also aus Italien. Der hat mich ge gesagt, ihr habt Ja, habt ihr wahrscheinlich so eine Hosomaki mit Wasabi. Ne? Also äh, so Sake, also Lachs Hosomaki mit Wasabi schmeckt ja hervorragend. Habe ich erstmal nicht getraut, weil äh, Wasabi ist relativ stark, aber durch äh, Fett von dem ähm, ja, äh, Samon, also mit, mit äh, Lachs, Schmeckt richtig fantastisch. Ne? So was passiert manchmal. Also da kommt ja kein Japaner drauf, das halt mit diesem Hosomaki, diese dünne Maki, dazu halt Wasser gegeben. Ja, es ist tatsächlich so eine so Sache, das, da bin ich ja immer offen eigentlich. Ja.
1: Genau, also zusammengefasst, wer noch irgendwelche Tipps hat, was es vielleicht dann noch an europäischer Ergänzung zu japanischer Küche genau. gibt oder ja. an. Ähm weiteren Geheimtipps, was irgendwelche Bezugsquellen angeht von japanischen Zutaten etc., da sind wir auch immer sehr neugierig drauf. Mhm. Ähm, ansonsten hoffen wir, das war jetzt ein bisschen hilfreich, wenn man irgendwie selber mal so ein bisschen sich erproben ja. möchte an japanische Küche und einfach mal ausprobieren will. Ähm, wenn ihr die Folge bisher durchgehalten habt, dann vielen Dank dafür und hoffentlich bis bald.
0: Ja, bis bald. Matane. Bye, bye.